0: Lachsbrunch, der Literaturschnack mit Nefeli
1: Kavuras und Anselm Neft.
0: Hallo, herzlich willkommen zur 29. Folge von Lachsbrunch, dem Literaturschnack. Heute ganz speziell ohne Gast, aber wieder mit Nefeli Kavuras. Guten Tag, Frau Kavuras.
1: Ich werde jetzt nicht so sehr ins Mikro reinschreien, wie du es getan hast. Hallo. Oh,
0: das ist vernünftig von dir. Das muss Piero <lacht> nachher alles wieder runterregeln. Wie geht es dir?
1: Mir geht es sehr gut. Ich freue mich auf die zwei Bücher, die wir heute mitgebracht haben.
0: Aha, du lenkst gleich ab von deinem Gemütszustand, was vernünftig ist, auf die Bücher, ich habe mitgebracht, von Malen Hobrack, Schrödingers Grill. Ganz frisch erschienen. Äh, Grill heißt jetzt nicht Grill. Also das ist jetzt nicht, dass Schrödinger irgendwelche äh, Katzen grillt. Sondern es ist ähm, die Riot-Grill-Variante von den Damen, die damals äh, in der Hardcore-Punk-Szene in den USA gesagt haben, es sind ein bisschen wenig Frauen auf den Bühnen und in der Repräsentation bei der kernigen Musik, die hier gespielt wird. Und wir wollen auch dafür sorgen, eigene Vertriebswege zu, hagen, äh, zu haben, eigene Produktionsfirmen und von den äh, fiesen Plattenausbeutern weg. Ähm, ist also irgendwie ein Begriff, der aufgeladen ist mit ja Politik, Punk und Girlpower und Feminismus. Ähm, dieses Buch handelt von Mara Wolf, die ist Anfang 20, hat die Schule abgebrochen nach der 9. Klasse, die hat sie irgendwie zweimal wiederholt und dann war irgendwie Schluss. Ähm, sie lebt in Dresden und, ähm, hat da ein paar Freunde, wird vom Arbeitsamt finanziert, geht öfters zu ihrer Mutter, die, ähm, ja, ihr nicht so richtig zuhört, also die ihre Tochter eher so ignoriert, ihr aber ins leckere Essenspakete schnürt. Und ähm, da sie weder einen Job hat noch so eine richtige Perspektive, was sie machen will, verbringt sie sehr viel Zeit auf den sozialen Medien, Instagram, Twitter, Facebook sogar. Und ähm, <lacht> versucht sich da ein wenig als Influencerin und möchte irgendwie so mit einem eigenen ja Kanal über Mode da äh, ein bisschen mehr Follower haben. Das läuft aber auch nur so bedingt gut. Und ähm, weil das Arbeitsamt nicht ewig weiter zahlt, wenn sie äh, sowohl sich nicht richtig um Jobs bemüht, als auch nicht irgendwie nachweisen kann, dass es ihr nicht gut geht, muss sie dann eben auch vom Hausarzt sich eine Depression verschreiben lassen und geht dann auch in Therapie zu Herrn Fuchs. Und ähm, das ist sozusagen ja das Grundszenario, das Setting. Und in dieses Setting hinein taucht dann, ich weiß eigentlich gar nicht mehr wo und wann, ein gewisser Hanno auf ein, In einer Bar. In einer Bar als sie denn? auf
1: ihre in in Bel in Berlin, als sie auf ihre Freundin glaube ich wartet.
0: Aber warum sollte sie in Berlin auf ihre Freundin warten?
1: Oder ist es in Dresden? Das ist muss, noch. In Dresden muss in Dresden sein. Dresden, aber
0: ich weiß gar nicht mehr, wie der Hanno zum ersten Mal auftaucht.
1: Also der, 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 sie wartet auf eine andere Person und wird dann von Hanno angesprochen. Ja,
0: ich glaube das ist in Dresden, in, in Dresden. der Bar, wo ihre Freundin Kalis arbeitet. Genau. Und der labert sie einfach an, ziemlich frech und auch so herablassend, so Püppi und Mäuschen ja. und Hase nennt er sie gleich.
1: Und lädt sie nach Berlin ein, so jetzt Und einmal. sagt
0: so, ich sehe was in dir. Ja. Und was er in ihr sieht, ist nämlich, dass sie das ähm, ja, das Gesicht für einen Roman sein könnte von einem ähm, älteren, weißen Autoren, der ein Buch aus der Sicht von einer, ja, so einer Anfang-20-Jährigen äh, geschrieben hat. Und damit das Buch dann wirklich auf den Markt kommt, sagen sie, wir brauchen jemanden, der auch wirklich so ist, wie die Figur in dem Buch. Und diese Mara Wolf ist doch optimal. Wir behaupten, sie hätte das geschrieben. Das soll der große Coup sein, ja.
1: Zumal es ja auch in dem Roman darum geht, dass es eine 20-jährige Hartz-IV-Empfängerin genau. ist. Also die wollen nicht eine irgendeine 20-Jährige, sondern genau. eine 20-Jährige. Und auch, so
0: glaube ich, Ostdeutsch. Genau. Und ja. ähm, die viel in den sozialen Medien rumhängt. Und dann so ein bisschen Pleiten, Pech und Pannen, äh, schlechtes Sexleben, äh, derlei. Und ähm, geschrieben hat das Buch ein Benjamin Richter. Das ist ein erfolgreicher, etablierter Autor, so Mitte 50, der jetzt irgendwie in diesem Coup äh, plant, zusammen mit Hanno, der Literaturagent ist, und dem Lektor des Verlages. Und der Verlag selber weiß das nicht. Und alle anderen, außer den drei Ganoven und der Mara Wolf, wissen es auch nicht. Und ähm, sie hat da eigentlich jetzt nicht so Bock drauf und sieht auch nicht so richtig den Sinn und versteht überhaupt nicht, was das soll. Außerdem findet sie in Hanno auch jetzt nicht so wahnsinnig angenehm. Andererseits hat sie auch sonst nichts zu tun. Und Hanno schmeichelt ihr dann doch. Und sie ja, also ihr Selbstbewusstsein hat es eigentlich so nötig und auch ihre Kasse, dass dieses äh, diese Mischung aus Komm, wir machen was aus dir und ey, dann kannst du mal wirklich ein bisschen Erfolg haben und dann verdienst du auch ein bisschen Geld und du kriegst dann so und so viel Tranchen und so, dass sie dann irgendwie sagt ja, poh, ja und auch nicht groß drüber weiter nachdenkt, was das für Konsequenzen haben könnte. Das ist so die äh, Geschichte von Marlon hobracks frisch erschienenem Roman Schrödingers grl. und ähm
1: beim Verbrecherverlag erschienen. Ja, beim Verbrecherverlag erschienen. Toller Verlag,
0: der normalerweise schwarze oder einfarbige Cover hat. Hier haben wir jetzt mal äh, was gewagteres, nämlich ein, ja, ich würde sagen ein Orange mit äh, Pink, und zwar im Leopardenfellmuster. Das sind glaube ich die Leggings von Mara Wolf.
1: Und weil ja auch bald der Indie-Book-Day ist, äh, Ende ah. März, äh, möchte ich nur darauf hinweisen, dass es immer gut ist, auch unabhängige Verlage zu stärken, unter anderem mit diesem Buch. Ansem, warum hast du denn dieses Buch ausgewählt?
0: Warum habe ich dieses Buch ausgewählt? Ich bin gerade mental noch kurz beim Verbrecherverlag, ähm, ja. der schon einige äh, bekannter gewordene und, und äh, gute Sachen verlegt hat. Also äh, Bettina Wilpert, Nichts, was uns passiert, mhm. ist glaube ich auch gerade als als Fernsehfilm erschienen. Dann die ähm, Romane von Anke Stelling, wo ich nicht so ein Fan von bin, aber ähm, die sind ziemlich bekannt geworden. Dann Ralf Hammertaler, Frederik Wallin, also es sind verschiedene interessante Leute schon in diesem Verlag. Markus Liske und natürlich auch Manja Präkels mit ähm, Schnapskirschen. Ich glaube, äh, als, als ich äh, mit Hitler Schnapskirschen aß, ja. ein ja, Jugendroman auch in Ostdeutschland mit... Äh, Nazi-Beteiligung, kann man sagen. Ja, warum habe ich dieses Buch ausgewählt? Das hat drei Gründe.
1: Oh, drei, okay. Das
0: eine ist, ich kenne Malen Hobrack über Facebook, da sind wir also gleich beim Thema soziale Medien drin. Ja. Und äh, sie ist mir da eigentlich in erster Linie aufgefallen, weil sie Metal-Fan ist und ihr <lacht> Mann in einer Metal-Band spielt und auch so aussieht. <lacht> und äh, da habe ich natürlich schon einen Soft-Spot, weil ich selber in dieser Musikrichtung äh, seit Jugend an zuneige. Und ähm, ja, sie schreibt viel in Zeitungen, im Freitag, in der Zeit, Taz, Monopol, auch Emma. Und ich finde das, was ich so von ihr gelesen habe, meistens ähm, ja gut ausgeschlafen, ähm, interessiert, kenntnisreich, freundlich und sie kann Sachen eben von verschiedenen Seiten betrachten, in diesen ähm, auch teilweise wilderen Debatten, die im Feminismus oder in anderen äh, kulturellen Bereichen eine Rolle spielen und ähm, habe einfach so, ja, so einen positiven Eindruck von ihr und habe dann ähm, im letzten Jahr ähm, zumindest die Hälfte von ihrem Buch Klassenbeste gelesen. Das ist ähm, ihr erstes Sachbuch. Ähm, so wie Schrödingers Grill jetzt ihr erster Roman ist. Und dieses Sachbuch handelt eigentlich hauptsächlich von ihrer in der DDR äh, aufgewachsenen Mutter, die ähm, ja, sich von der Fleischfachverkäuferin so hochgearbeitet hat bis zur Sachbearbeiterin und wie die meisten Frauen in der DDR halt ähm, Vollzeit berufstätig war und trotzdem Mutter war. Und ja, damit beleuchtet sie so ein bisschen das Thema Arbeiterinnenfrauen, das Thema ostdeutsche Arbeiterinnenfrauen und das ist ein Debattenbeitrag auch, persönlich ähm, unterfüttert, ein Debattenbeitrag zum Thema ähm, ja, Working Class in Deutschland und ähm, was der Feminismus da ausblendet und was er mit einbeziehen sollte und ähm, wie da die so die ja, sagen wir mal, die emanzipatorischen Themen verlaufen. Und das fand, hat mir sehr gut gefallen, äh, obwohl ich es nicht ganz gelesen habe, aber ich habe auch nicht so viel Zeit. <lacht> also ich muss manche Sachen oder ich lese manche Sachen dann halb und bilde mir mein Urteil und sage dann, ich kann drüber mitreden. Und das war der zweite Grund. Und der dritte Grund ist der Plot. Nämlich, dass hier eine junge Frau herhalten soll, um ähm, das Werk eines älteren Mannes zu repräsentieren. Und das ist ja irgendwie so mitten in unseren Debatten um Identität, Autofiktion. Und ich habe gerade den Roman von Siri Hustvedt, Die gleißende Welt, ja. gelesen, wo es diesen Plot auch schon mal gab, aber komplett anders. Nämlich in der Kunstwelt New Yorks ist eine etwa 60-jährige Frau, Harriet Burden, die ähm, als Frau eines berühmten, äh, gut angesehenen Kunsthändlers vor allen Dingen wahrgenommen wird, obwohl sie auch selber immer Kunst gemacht hat, die aber eigentlich niemand interessiert hat. Und als ihr Mann dann stirbt, ähm, will sie nochmal angreifen und sagt sich, ich nehme drei verschiedene ähm, Männer, männliche Künstler und jubel denen mein Werk unter. Also ich benutze die sozusagen, wie hier die Mara Wolf benutzt wird, als mh, die Repräsentation meines Werkes und beweise somit dem männerdominierten Kunstbetrieb ähm, dass die Wahrnehmung von Kunst immer auch damit zu tun hat, wer etwas ausstellt. Mhm. Und äh, dieses Siri-Huswett-Buch ist 500 Seiten lang, ist voller intellektueller Anspielungen, Querverweise, Fußnoten, ist so collagenartig gebaut, ähm, ist in einer gewissen Weise relativ anstrengend. Du erinnerst dich vielleicht noch an Chris Kraus, Aliens und mhm. Anorexie, also so dieses Anstrengungslevel mhm. etwa hat man da. Und ähm, mich hat das Buch aufgewühlt, weil ich gerade selber einen Roman schreibe, ähm, der collagenhaft ein Nachruf auf eine Künstlerin ist und wo einige der Themen, die bei Siri Huswert vorkommen, auch vorkommen. Und das hat mich alles so aufgewühlt, dass ich jetzt sowieso da nur noch drüber nachdenken kann. Und dann habe ich gedacht, dann lese ich jetzt mal hier Schrödingers Grill und äh, jubel dir das unter. Das sind meine Gründe für dieses Buch. Außerdem sieht es gut aus, finde ich. Und den Titel finde ich auch relativ Instagrammable.
1: Ja, das stimmt. Okay. Es waren jetzt natürlich sehr, sehr viele Inhalte von sehr vielen unterschiedlichen Büchern. Zurück ja. jetzt zu Marlen Hob, ähm, ja
0: Also weg von Klassenbeste von Marlin Hobrak, genau. weg von Siri Huswert, Die gleißende Welt. Aber ich, ich, muss, ich musste darüber reden. Ich werde auch nachher über noch ein anderes Buch reden müssen.
1: Das ist völlig in ich, Ordnung.
0: Ich halte mich ja schon zurück. Kommen wir aber, kommen wir zu dir. Wie hat dir dieses Buch getaugt, wie er Bamberg sagt?
1: Ähm... Das ist gar nicht so leicht zu beantworten. Also was, was erstaunlich ist, ist, dass ich das Buch wirklich innerhalb von zwei Tagen durchgelesen habe. Das ist ähm, für mich sehr schnell, weil ich normalerweise eine sehr langsame Leserin bin mhm. und weil ich äh, auch sehr schnell angestrengt bin. Aber tatsächlich war ich das bei... Das wusste
0: ich gar nicht. Du liest langsam und bist dann auch noch angestrengt vom Lesen. Ja, Wieso machst du das ich, Das frage ich mich Krass. auch, warum ich in Literatur ja.
1: berufen bin. Ich oh eigentlich no. la, lese ich nur Mittel gerne. Also ich habe gerne ja. Bücher gelesen, aber der, der Prozess selber finde ich unfassbar anstrengend die meiste Zeit. Ähm, ein, mein
0: Lieblingszitat von Donald Trump ist, dass ihn schon der Geruch von Büchern müde macht.
1: Das trifft leider auch <lacht> bei mir zu. Ich werde <lacht> sehr schnell sehr müde bei Büchern und lese mich <lacht> sehr langsam voran. Ich brauche ja. auch immer sehr lange, um die, das wirkt immer so, als würden wir hier sehr viel lesen, weil wir immer jeden ja. Monat eine Folge aufnehmen, aber ist auch ein bisschen Qual für mich oft, okay, das aber also positive Qual. Ich mache es ja sehr gerne, weil mich das, also weil ich mag, was ich lese. Aber das aber hier war, ging's schnell. und hier ging es erstaunlicherweise ja. schnell und das hat auch was damit zu tun, dass ähm, Marlene Hobrak einfach sehr rasant erzählt ähm, und ich die Figur Mara Wolf cool finde. Mhm. Ähm,
0: Kannst du sagen, was du an der cool findest?
1: Ich finde, ich finde, sie hat Humor. Ich finde, ähm, dass ihre Grund ähm, also die die ist ja jung die ist ja irgendwie Anfang 20 und irgendwie will die nicht mehr so viel vom Leben also klar sie möchte ja irgendwie Influencerin werden aber da ist, ist sie ja selber so ein bisschen auch kritisch oder nicht kritisch aber also ist ja klar dass es vielleicht nicht so wirklich was wird dass sie da irgendwann ja. davon leben könnte das und
0: wollte sie auch nie viel vom Leben also nicht genau nur, dass sie, sie möchte nicht mehr viel will sondern die wollte sie wollte noch nie viel, noch nie viel ja, vom Leben weil sie wahrscheinlich gar nicht weiß, wie das sein soll
1: ähm, sie ist weder Selbstmitleidig, noch aber wirklich glücklich, mhm. was etwas ist, was mir sehr sympathisch ist an Menschen. <lacht> und ähm, ähm, irgendwie fand ich, war ich dann gerne in ihrem Kopf drin. Ähm, und habe mich dann, ähm, also habe mich dann auch gerne drauf eingelassen und dachte erstmal, worum geht es überhaupt in den Roman? Also ich wusste ja, als du es mir vorgeschlagen hast, ich habe weder den Klappentext gelesen noch irgendwas mhm. und habe dann einfach nur das Lesen begonnen Und am Anfang dachte ich, okay, was soll jetzt irgendwann mit Amara passieren, bis sie dann endlich von dem Literaturagenten angesprochen worden mhm. ist. Und dann dachte ich, ah, okay. Ähm, mir, Mein Problem mit dem Buch ist, dass zu viel passiert in erster Linie. Also es gibt zu viele Themen auf einmal, wo ich mir denke, man hätte mehrere Bücher draus machen können, die mhm. ich alle gerne gelesen hätte eigentlich. Es gibt ja noch eine Liebesgeschichte, die scheitert, wo aber auch ganz viel von Maras Charakter auch ein bisschen auch durchscheint. Also mit ähm, da verliebt sie sich in einen, in einen Jungen. Aus die, Liverpool, Paul. Genau, Paul.
0: Ein Musiker, ein Bassist, und, ja, wo genau. man schon wissen müsste, dass man davon Bassisten die Fingern lassen sollte. Naja, ich,
1: aber die sind auch die coolsten. Lang, lang
0: auserzählter <lacht> Bassistenwitze ist das doch hier.
1: <lacht> die coolsten, <lacht> ähm, naja. Dann gibt es noch diese Ebene mit der Mutter, die ich äh, äh, sehr berührend finde. Also, dass da irgendwie eine eine Kommunikationslehre ganz oft auch herrscht oder dass die Mutter nicht wirklich drauf, darauf eingeht, wie, wie es Mara geht oder so, mhm. aber Mara sich wiederum irgendwie um die Mutter kümmert und die Mutter aber doch auch auf ihre eigene Art mütterlich ist. Also mhm. das bewegt mich dann auch sehr. Also ich finde eigentlich die ganzen Figuren, die da drin vorkommen, teilweise eigentlich auch ziemlich cool, aber mir war es dann fast ein bisschen zu dicht. Ich habe es trotzdem gerne gelesen und es vor allem es ähm, es bleibt mir auch immer wieder im Kopf hängen. Also, es ist nicht so, als würde ich die Lektüre jetzt leichtfertig vergessen.
0: Mhm. Es war so nicht, obwohl du schnell gelesen hast, hast nicht so ein substanzloser. Genau.
1: Es war jetzt Easy nicht Read. so die ähm, Rom-Com, die man guckt und am nächsten Tag weiß man gar nicht mehr, was ja. die Figuren für welche sind. Nee, gar nicht. Sondern es war wirklich einerseits ein Easy-Read, den ich, weil, weil der irgendwas Packendes hat und auch. Lustig, tragisch ist, mhm. was, was ich eh gerne mag. Also, ich musste auch an vielen Stellen wirklich auch äh, lachen und an anderen Stellen war ich sehr berührt und dachte, oh Mann, diese Suche nach Nähe ist einfach was Trauriges im jungen Alter. Also, wenn so ja, also in später jedem ist das, Alter. Später ist das
0: völlig easy dann. Das <lacht> läuft. Wenn es einmal läuft, <lacht> läuft's.
1: Nee, es ist immer tragisch. Es ist immer traurig, <lacht> wenn Leute Nähe wollen und dann funktioniert das nicht. Und das wird hier in mehreren Facetten irgendwie ein bisschen erzählt. Und ähm, dass das, ja, und ja, ich hatte, also, Genau, und dann gibt es ja noch diese ganze Literaturebene, die natürlich, wenn man selber irgendwie in dieser Literaturbubble drin ist, wahnsinnig belustigend ist.
0: Ja, fandst du das auch plausibel oder vor allen Dingen einfach eher satirisch?
1: Also schon eher satirisch. Also ich habe mich schon gefragt, ob das funktioniert und ich meine, also es ist natürlich auch lustig, es gibt dann eine Szene, wenn dann, ähm, also Mara muss ja dann auch aus diesem Buch dann auch vorlesen und die muss halt das alles mitspielen, also Interviews ja. geben und so. Und die so. liest
0: wohl auch ganz gut vor, besser als der Autor selbst.
1: Genau, ja. die liest gut vor und ich finde auch, es gibt dann auch immer so Auszüge aus Interviews, die sie dann angeblich führt und ich finde, in den Interviews kommt sie super rüber, also auch eigentlich total freundlich, intelligent und auch so ein bisschen bescheiden, wo man sich denkt, Top-Autoren, so ja. wünscht man sich das eigentlich ja eigentlich bei Autoren heute. Und ähm, es gibt dann so eine Szene, wo sie dann in einem Literaturfestival eingeladen wird und dann im Publikum damit konfrontiert wird, dass dieser Roman, den sie ja geschrieben haben soll, ja relativ klischeehaft über Hartz-IV-Empfänger ähm,
0: ja. ist. also dass die sogenannte Unterschicht äh, dargestellt wird und dabei werden Klischees reproduziert, genau. das wird ihr vorgeworfen. Und ich
1: dachte, interessant, hat Marlene Hobrak einfach nur was quasi vor, vorweggenommen, weil sie vielleicht selber Angst hat, dass man ihr das auch mit diesem Roman vorwerfen könnte.
0: Ich nehme an, dass sie das sozusagen äh, das auf das eigene Buch abzielt, dass dann die Kritik kommen kann, äh, dass so eine Hartz-IV-Empfängerin, die sich nicht aufraffen kann, mhm. die depressiv ist und die scheitert doch mehr an sich selbst als am System und das ist doch ein Klischee. Und es wird ja auch vorgeworfen, der Mara Wolf in dem Buch, dass äh, die Männerfiguren bei ihr alle so scheiße sind und so toxisch sind. Mhm. Und das kann man von dem Buch her ja auch sagen, oder? Ja. Es also gibt's, es, der Therapeut Fuchs ist noch ganz okay, würde ja. ich sagen. Und sonst sind eigentlich alle Männer entweder totale Arschlöcher, ja. dumme Mitläufer oder ja. haben zumindest Mundgeruch.
1: Ja, das stimmt. Ja. das stimmt. Also, wie halt die Wirklichkeit? Ich weiß gar nicht, was du hast. Ja, das kann ja sein. Ist das, äh, erlebst du das in der Wirklichkeit nein, auch so? Nein, auf gar keinen Fall. Ich habe nein, ich, ich fand das. Das hat mich ein bisschen gestört, dass die Männer ähm, einseitig äh, und alle durch die Bank weg ähm, scheiße sind. Also, das
0: wird ja aber nachher thematisiert, ne? Also, es ja. wird dann gesagt so, äh, warum, die, warum diese ganze toxische Männlichkeit zeigt doch mal positive Gegenentwürfe. Jetzt ist ja. der Zuhörer und die Zuhörerin vielleicht verwirrt. Wir reden. Einerseits über das Buch Schrödinger's Girl und andererseits über das Buch, in dem es genau. äh, um das es in dem Buch geht, ne? dass sie nicht geschrieben hat, aber dass sie angeblich geschrieben ja. hat.
1: Hat das eigentlich einen Titel? Ich weiß es gar nicht mehr. Nee. Nee, ne nee
0: es hat keinen Titel. das könnte das hier sein. Ja,
1: also das ist. Meta,
0: äh, meta. Es
1: ist ja wirklich so, dass dieser Roman, wenn man den liest, ähm, dass ich schon manchmal das Gefühl habe, das vermischt sich jetzt mit ja, diesem ja. Roman, der ja, ähm, ja, also, in dem Roman drin ist. Das ist
0: total geil. Das es könnte einfach sein, dass das Buch hier von diesem Hanno geschrieben genau, äh, von diesem äh, Benjamin Richter richtig. geschrieben ist. Und Marlen Hobrack nur die Stroh die Strohfigur dafür ja, ist. Ja. Oder die Handpuppe. Marlen, Marlen Hobrack
1: hat ja auch tatsächlich einen, Inst also Sch Schrödinger, Schrödingers Grill ähm, <lacht> ist ja der Titel, weil der Instagram-Account von dieser Mara Wolf auch Schrödingers Grill heißt. Ja. Und tatsächlich hat Marlen Hobrack auch einen Instagram-Account vor ein paar Jahren eröffnet, der äh, auch äh, Schrödingers Grill heißt. Ähm, also es ist alles sehr Es ist von langer Hand geplant. Es ist von langer Hand geplant. Das ist natürlich ja. ähm, sehr, sehr lustig. Wie hat dir denn das Buch gefallen?
0: Ja, ähm, mir ging es äh, auf der einen Seite ähnlich wie dir, auf der anderen Seite ganz anders. Mhm. Was mir ähnlich ging, ist, dass ich Mara Wolf sehr schnell interessant fand und ins Herz geschlossen habe. Sie ist tatsächlich relativ unambitioniert. Und eigentlich könnte man noch sagen, sie hat jetzt gar nicht so viele spannende Charaktereigenschaften. Aber sie ist irgendwie so draußen dadurch, dass die meisten Menschen, die ich kenne, irgendwie so ambitioniert, mehr oder minder ambitioniert irgendwelchen Zielen hinterherjagen und irgendwie auch sich selbst darstellen und auch viele Statusspiele mitmachen müssen, um äh, zu rechtfertigen oder um zu repräsentieren, wer sie sind. Da kommen wir auch später bei dem anderen Buch vielleicht noch mal zu. Ähm, ist sie so, sie steht so ein bisschen neben äh, der Gesellschaft. Sie hat zwar Freunde und Kontakte und sie versucht auch übers Internet natürlich selber ihre Ambitionen zu leben aber halt ein bisschen wie ein Geist. Sie ja, lebt so als Geist das. in der Geisterwelt und dadurch hat sie, berührt sie mich. Also ich finde es leicht tragisch und ich finde sie aber auch irgendwo cool, weil ich stelle mir sie auf eine gewisse Weise unkorrumpiert vor. Mhm. Also irgendwie ist sie, ist sie auf ihre Weise echt. Ja, das stimmt. Und dann ähm, berührt es mich sehr, dass sie eigentlich so nach Anerkennung und Aufmerksamkeit sucht und dabei erstens nur auf ziemlich bescheuerte Leute trifft, mhm. aber ähm, sie in Ermangelung von Alternativen und weil ihr auch nichts anderes einfällt und weil sie auch nicht genug Selbstwertgefühl hat, dann trotzdem auch von diesen Leuten noch die Anerkennung will und denen dann hinterherläuft. Also beim Paul ist es am schlimmsten. Ja. Das ist so ein 29-jähriger englischer Musiker, der eigentlich ähm, zu viel Angst vor Frauen hat, um, um eine Beziehung zu wollen, der sich vor Frauen auch irgendwo ekelt und der eigentlich Nähe nur übers Internet sucht und da kommt sie mit ihm so in Kontakt und dann, als sie sich dann real treffen, lässt er sie eigentlich so äh, nach einem sehr unangenehmen Sexversuch am ausgestreckten Arm verhungern, wie man so floskelhaft sagt. Und da würde jetzt vielleicht ein Mensch mit viel Selbstbewusstsein sagen, okay, ist nicht der richtige Typ für mich, ich mache weiter. Und sie sagt, oh, da muss ich mich ändern. Mhm. Da muss ich dies tun, Da muss ich das tun. Und das ist mir sehr nah gegangen. Ich fand das auch ziemlich bedrückend.
1: Mich, ja, ich auch. Und ich
0: fand, ein bisschen ist das Buch wie so ein Pendant zu Heinz-Strunk-Büchern. Also mhm. in den Heinz-Strunk-Büchern lernen wir die kaputten Typen kennen. Und hier lernen wir eine Frau kennen, die auch halbwegs kaputt ist, die mit solchen kaputten Typen zu tun hat. Ja. Und es hat auch ein bisschen, finde ich, auch so einen lesebühnen weil es ist irgendwie sehr zeitgeistig, sehr aktuell, ähm, sehr viel so. Also ich kenne es von den Lesebühnen, äh, wo ich lange irgendwie Mitglied war, ähm, dass vor allen Dingen Ostdeutsche ihren Hartz-IV-Alltag erzählen. Mhm. Und erzählen, wie sie wieder beim Arbeitsamt gewesen sind und wie sie wieder Taxi gefahren sind oder äh, wie sie wieder völlig verkatert ähm, versucht haben, irgendwo ähm, eine Zeitarbeit zu kriegen. Und so eine Type ist irgendwie auch diese Mara Wolf. Die könnte auch auf so einer Lesebühne in Dresden-Neustadt da in der Scheune stehen und so ihre Texte vorlesen. Und da habe ich grundsätzlich eine Sympathie für. Ähm, und da muss ich noch an Karen Duwe denken mit ihrem Roman Dies ist kein Liebeslied, wo eine zwar deutlich früher geborene Frau ähm ja, anhand von so sechs Mixtapes, die irgendwie von ihren damaligen Lovern gemacht worden sind und wo es irgendwie immer gescheitert ist, äh, ihre, ihre Geschichte der, 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 ähm, des Hinterherlaufens bei Männern erzählt. Und man denkt, ah, das ist endlich so ein 19. Jahrhundert-Ding, die Frau läuft dem Mann nach und möchte sogar ihr Wesen ändern, um ihm zu gefallen. Aber irgendwo gibt es das immer noch. Und ich fand das auch auffällig, wie scheiße hier die Männer sind. Ja. Ich habe aber dann gedacht also bevor ich jetzt der Malen Hobrack Männerfeindlichkeit unterstelle, was irgendwie nahe läge, aber ich lese halt so, was sie schreibt und poste und denke, nee, das, das passt irgendwie nicht, denke ich eher so, es gibt, glaube ich, Frauen, die aufgrund ihrer eigenen Problematik so eine Dauerkarte gelöst haben, mhm. in dem Theaterstück der nächste bescheuerte Typ kommt. Mhm. Und sie fokussiert sich irgendwie auch darauf und... Ähm, von ihrem Vater erfahren wir ja irgendwie nichts Und ich fürchte, es gibt wirklich, äh, ja, Frauen, die vor allen Dingen Idioten kennenlernen mhm. und dann versuchen irgendwie mit denen umzugehen und das Beste daraus zu machen. Und ja, das ist irgendwie auch ein bisschen gruselig. Also ich fand es auch gruselig zu lesen. Also die Typen sind jetzt nicht so, nicht so richtig, richtig, richtig schlimm. Das sind keine Gewalttäter oder so. Aber die sind so egozentrisch und auch so herablassend zu ihr und so so nicht daran interessiert, was in ihr vorgeht,
1: Na ja, vor allem die die stellen, schon fertig. Die stellen sich auch einfach über Mara. Und, genau. Ähm, das ja. ist ja von außen betrachtet, könnte man sagen, na klar, ist ja simpel, die ist jung, die ist Hartz-IV-Empfängerin, die ist depressiv, die ist Nicht besonders sich. gebildet so. Genau, die, die hat
0: jetzt nicht viel, was sie voll in die Waagschale werfen kann. Genau. Und Aus ihrer eigenen Sicht ist sie auch nicht besonders attraktiv. Sie hat ja. die Hautunreinheiten, wo sie sehr viel drüber nachdenkt. Ja.
1: Ähm, und ich glaube, so. das macht das macht das dann, dass sie dass, dass dann irgendwie äh, leider ganz oft auf ähm, Menschen oder halt in dem Fall auf Männer trifft, die halt sich denken, ah geil, ja. ähm, ich kann mich besser fühlen. Ja. Ähm, wenn ich, ich kann ich, die benutzen für ich mein Ego. Ich kann die Ego benutzen für irgendwas. mein Ego und ja. vor allem die ist ja auch ganz bemüht dann eben darum, irgendwie sich, also wie sie versucht, sich alleine optisch irgendwie ähm, zu zu perfektionieren, damit sie Paul gefällt oder Paul, Ja. Äh, das hat was sehr Rührendes, was ich aber auch von vielen Frauen auch generell kenne. Also dieses ähm, genauso geschminkt sein, dass es doch natürlich noch aussieht, aber trotzdem sehr gut und so. Also ich fand das schon, ähm, also diese Perspektive ähm, sehr, sehr nachvollziehbar.
0: Ja, also was mir auch noch gefallen hat, ist ähm, der Humor mhm. der irgendwie eigen ist. Ich habe so, so diese Art von Witz so noch nicht gelesen. Also als ein Beispiel möchte ich nennen, wie Paul mit Mara, als sie ihn in Liverpool besucht, äh, weil sie Hunger hat, in ein brasilianisches Restaurant geht, wo er unbedingt hin will, sie eigentlich nicht. Mhm. Und da werden so riesige Fleischspieße serviert. Stimmt das? Ist so und wie lustig. das beschrieben ist, äh, diese Absurdität, dass der Typ einfach so geil auf Fleisch ist und sie muss dann da diese riesigen Spieße und zum auch noch Hühnerherzen essen und so. Und diese ganze Atmosphäre, das ist so, das ist so leicht grotesk, es ist lustig und es ist entlarvend und deprimierend. Und das ist das alles zusammen. Ja. Und das finde ich speziell irgendwie. Das ist eine, also, Heinz Strunk macht sowas auch, aber auf eine ganz andere Art. Das ist auch sprachlich ganz anders. Und ist auch irgendwie trotz aller Finsternis noch lustiger bei ihm oder auch noch mehr auf Pointe geschrieben. Und hier kommt das mit so einer Trockenheit daher. Es wird einfach nur beschrieben, aber es ist. Oh. Ja. Und von solchen Szenen gibt es ein paar. Und das ähm, finde ich gut. Trotzdem bin ich von dem Buch auch ein bisschen enttäuscht.
1: Soll ich erstmal vielleicht mal was vorlesen oder willst du ja, direkt drauf lies eingehen? Ja, ich gerne mal was vor. Ja. Genau, weil ich fand, also ähm, ich sehe seh das. Äh, Achso, was ich noch sagen wollte, ich ja. finde
0: nicht, dass es zu viel in dem Buch ist eigentlich. Ich finde nur, dass manche Sachen, die spannend sind, äh, wie die Beziehung zur Mutter und so, vielleicht noch besser hätten beleuchtet werden können.
1: Ja, aber. Ich finde die Gewichtung der
0: einzelnen Teile genau. nicht so optimal.
1: Ähm, das mit den, ähm, mit den mit der Gewichtung macht es tatsächlich ein bisschen schwierig. Ich gehe mal auf die. Ich habe mir mehrere Stellen rausgeschrieben. Jetzt muss ich mich kurz entscheiden. <lacht> ähm, ich, also was ja ganz cool auch ist, ist, dass wir eigentlich ein ähm, oder anders gesagt. Ich habe manchmal das Gefühl, in der Literatur müssen die Frauen immer die vorkommen. Die dürfen sich nicht so viele Gedanken über ihr Äußerliches machen, weil es mm. würde ja so sehr komisch eitel rüberkommen. Mm -hmm. Und ich finde das eigentlich ganz cool in diesem Buch, wie viel es trotzdem, also wie viel es auch um Äußerlichkeit eigentlich ja. geht. Und, und sie
0: wirkt gar nicht eitel. Und sie, wirkt aber gar sie nicht will einfach nur anerkannt ja, werden. Genau. Sie will nicht hören, wie scheiße siehst du denn aus? Also sie will sich wohlfühlen in ihrer Haut. Ne?
1: Im es wahrsten liegt, Sinne des Wortes, ja. Es liegt in deiner eigenen Hand, Mara. Alles ist machbar, wenn du nur daran glaubst. Trink mehr Wasser, treib täglich Sport, Schokolade und Milch sind schlecht für deine Haut. Schweinefleisch auch. Ist du Schwein, siehst du aus wie eins. Willst du das? Kauf diese Reinigungsmilch, Mara. Dann sehen deine Hautporen gleich viel besser aus. Diesen Toner hinterher und diese Creme. Deine Haut ist fettig, Mara. Dagegen musst du was tun, Mara. Dann siehst du auch bald aus wie Kim oder Kylie. Kauf ihren Lipgloss, der macht richtig dicke Lippen. Entferne deine Pigmentflecken und zeichne deine Sommersprossen mit einem Frecklepan nach. Jetzt nicht nachlässig werden, Mara. Schmink dich jeden Abend ab. Morgen früh wirst du deine Augenbrauen zupfen und dir dann ein Tutorial anschauen, in dem man dich lehrt, wie man die perfekten Augenbrauen aufmalt. Mit Schablone und Augenbrauenstift noch etwas Gel drauf, fertig. Vergiss Joggen. Handeltraining strafft effektiver. Vergiss die Reinigungsbürste für dein Gesicht ein. Eine Quarzrolle ist das Nonplusultra. <lacht> Was, du wächst noch deine Beine? Sugaring ist der neue Trend. Da hast du schon wieder was verpasst, Mara, aber zum Glück gibt es Instagram, das sich auf dem Laufenden hält, viel besser, als es die Frauenzeitschriften jemals könnten. Die schreiben, schreiben eh nur noch über Instatrends. Und sind teuer. Morgen schon könnte es zu spät sein und du, hat, du hast etwas Wichtiges verpasst. Sind jetzt dicke oder dünne Brauen angesagt. Und wie war das mit dem Achselhaar? Mein bleibt so schwer auf dem Laufenden. Vegan ist das Zauberwort. Du hättest längst von Kuhmilch auf Hafermilch umsteigen sollen. Bloß kein Soja, dessen Anbau zerstört äh, dessen Anbau zerstört wichtige Ackerflächen. Und außerdem beeinflusst Soja den Hormonhaushalt. Wusstest du doch, Mara, oder nicht? Falls nicht, hat es dir das Magazin längst erzählt. Du hast allerdings mal wieder nicht zugehört. Weil der Beauty-Doc-Selbsterfahrungsbericht, der die, der die Freuden der ersten im Detail beschreibt, dich ablenkte. Komm mal klar, Mara. Komm endlich klar.
0: Mhm. Ja, coole Stelle, finde ich wenn die auch nicht so richtig typisch ist. Ne? Ja. Man muss vielleicht noch sagen, das Buch wechselt zwischen Ich-Perspektive mhm. und Personaler-Perspektive. Also mal spricht Mara Wolf selbst, dann wieder äh, kriegen wir aus ihrer Sicht die Welt mit. Beziehungsweise manchmal springt dann auch die Perspektive von der Personalen in so eine, ähm, ich rede auch über andere Personen und kann deren Köpfe gucken. Das ist auch ein bisschen uneinheitlich. Ja. Ähm wie fandest du das mit dem Wechsel von ich zu sie?
1: Total schwierig. Ich, vor allem, ich habe die ganze Zeit gedacht, habe ich irgendwas verpasst? Es gibt irgendeinen großen Grund. Anfangs dachte ich, also irgendwann dachte ich vielleicht, ist alles, was aus der dritten Pers Perspektive erzählt, ist das, was eigentlich in diesem Roman, um dem es Aha. in diesem Roman mhm. geht, dass das eigentlich Auszüge daraus sind. Aber das äh, passte eigentlich dann auch nicht. Und ich merkte, dass ich dadurch beim Lesen die ganze Zeit abgelenkt war, weil ich mir immer versucht habe, ein, also ich habe versucht, ein Muster zu erkennen, ja. wann welche Erzählperspektive gewählt wird und ich habe sie nicht gefunden.
0: Ja, ich kann dir leider auch nicht helfen. Nee. Ich habe auch äh, keine Erklärung dafür, außer äh, dass man dann mal darüber nachdenkt, was es mit den Perspektiven auf sich hat und ob es was mit dem Buch im Buch zu tun hat ja. und das finde ich wieder ganz gut. Also, ähm, mich hat es nicht gestört.
1: Mich hat es leider tierisch gestört. Ah, okay. Und ähm, ähm vor allem, weil ich dachte, es gibt ja eh schon so viele, ähm, es gibt ja eh schon so viele Themen und Personen, es gibt vor allem sehr viele Personen irgendwie in diesem Buch, finde ich.
0: Ja, aber die, ja, aber so,
1: echt? Also die Hartz-IV-Bearbeiterin, der, ähm, ja, die der kommt, Therapeut, ja, ja. die Mutter, Paul, die beste Freundin, der Ben, die ja. der Paul. also ich kann mir den, dann ja. der Autor, mit dem trifft sie sich ja dann auch, dann diese
0: ja, Irgendwelche aber. Irgendwelche Nebenfiguren. Also, sagen wir mal so, es sind viele für jetzt 270 Seiten, aber nicht ultra viele. Ne? Ich
1: finde es schon viel. Also, ja. mir kam es doch ein bisschen sehr viel vor. Mhm. Ähm,
0: dadurch sind auch einzelne Figuren dann eher unterbeleuchtet. Genau.
1: Ne? Und da, und, und ja, aber, und trotzdem sind die gut, gut erzählt. Also, ich finde gerade diese Sachbearbeiterin in diesem Amt sehr, sehr gut erzählt. Aber, ähm, oder auch die Mutter auch sehr gut erzählt. Ähm, aber dadurch, dass dann diese Perspektive immer wechselt, bin ich komme ich immer aus diesen Szenen wieder raus. Ah ja. Und das hat mich dann genervt, dass ich dachte
0: Aber du hast ja trotzdem 200 Seiten am Stück gelesen. Hast ja, du gedacht, weil ich halt. dann
1: irgendwann dachte, komm, okay, das wäre jetzt etwas, das irritiert mich irgendwie total. Und dann bin ich einfach in den Autopiloten rein, dachte, ich lasse mich jetzt nicht mehr irritieren, ich lasse mich auf dieses Experiment jetzt einfach ein. Und dann ging das. Aber ähm, ich, ich trotzdem Warum? Warum okay. macht man das? Also, ich habe es nicht verstanden. Und ich fand ich kann dir nicht genau sagen, aber ich fand, glaube ich, die dritte Perspektive besser erzählt als die ich-Perspektive. Mhm. Ich kann aber nicht festmachen, warum.
0: Ja. Ich weiß nicht. Ich fand die... beide gleich gut okay. und kann auch nicht mehr dazu sagen. <lacht> also, ich, da bin ich auch ratlos, tatsächlich, ja. Ich bin aber, äh, um das von dir aufzugreifen, auch öfters hängen geblieben. Ja. Und ich habe es nicht geschafft, so wirklich 200 Seiten in den Autopilot zu kommen. Man muss dazu sagen, dass ich ohnehin, wenn ich für Lachsbranche lese oder wenn ich irgendwie, ja, jetzt von einem Freund, von einer Kollegin äh, ein Buch lese und dazu was sagen soll, dann eine Lektorenbrille aufsetze. Mhm. Und die ist bei mir schon ziemlich scharf gestellt. Und ähm, das kann auch zur Belastung werden. Und das hat mich hier ein bisschen enttäuscht, dass ich ähm, das Buch sprachlich uneben und oft auch wirklich nicht gut geschrieben fand und auch, auch nicht gut lektoriert fand. Und bei Klassenbester zum Beispiel funktioniert die Sprache in diesem Sachbuch richtig gut mhm. und auch in den Artikeln, die ich jetzt so von Malen Hobra kenne. Und hier denke ich manchmal was? Mhm. Also um ein Beispiel zu geben und mein leicht zwanghaftes äh, strenges lektoren lehrerkind gehirn kann man damit wirklich minutenlang aus der Bahn werfen. Seite 96. Sie stand rückwärts aus dem Bett auf, um die Fremde an der Tür im Auge behalten zu können. In keinem mir bekannten Universum kann man rückwärts aus dem Bett aufstehen mhm. und schon gar nicht, um jemand, der durch die Tür reinkommt, im Auge zu behalten zu können. Mhm. Ich kann mir das nicht vorstellen.
1: Mhm.
0: Oder so Sätze wie, Mara warf der Hündin ein Stöckchen zu, begeistert raste sie davon, um das Stöckchen aufzunehmen und es erneut vor Maras Füßen abzuliefern. Also wenn man ein Stöckchen zuwirft, wirft ja. man das zum Hund und nicht vom Hund weg, sodass er dann dahinter herlaufen muss. Und wenn man das zum ersten Mal wirft, dann legt er es nicht erneut vor den Füßen ab. Mhm. Und sowas gibt es ziemlich oft. Das stimmt. Und das treibt mich in den Irrsinn. Und ich sag dann, wenn, wenn sie das schon irgendwie, sagen wir mal, etwas unkonzentriert mit so einem Instagram-ADHS geschrieben hat, dann muss doch der Verlag da mal gefälligst dagegen gehen. Und dann gibt's Fehler, Fehler, Fehler. Ja. Ben wohnt in der WG. Plötzlich wohnt er in der Wohnung. Dann heißt es immer Thinspiration. Gemeint ist Thinspiration. Dieser Hashtag von den mhm. Pro-Anna-Girls und so weiter. Dann gibt es einen Begriff zügige Bettszene. Oh, die muss ich vorlesen. Das ist auch äh, oh, Scheiße, ich bin wieder im Rage Mode, aber Ja, und da, ich finde ich da, da, find, da, 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 na, es ist ein nee, Debüt, aber diese genau, Szene es muss ist sein. Genau, das ist ein Debüt, ja, also ja. nicht nur
1: auf Fehler. Ich finde das ein bisschen nämlich das möchte ich einwerfen? Ich finde das fies, wenn man nämlich Stellen vorliest, die man schlecht findet, wo du noch keine Stelle vorgelesen hast, die du gut findest.
0: Hast du ja eben gemacht. Ja, das ist eine, ein
1: ja, ja.
0: Es, es ist aber so, dass es meinen Lesegenuss stark Beeinflusst hat. Ich bin alle fünf, sechs Seiten irgendwo an was hängen geblieben. Okay. Und darüber möchte ich bitte sprechen. Ja, müssen. du
1: darfst darüber sprechen, ich Ohne werde Ton aber Ja.
0: Eine Sexszene mit Paul. Extra für dich. Er griff nach ihrer Hand, führte sie in den Flur. Plötzlich presste Amara gegen die Flurwand, sich selbst mit aller Kraft gegen sie. Er drehte ihre Arme auf ihren Rücken, packte ihre Hände fest. Sie zitterte, die Kälte des zügigen Flures, also gemeint ist zügiger Flur, kroch in ihre Knochen, er drängte sie in Richtung seines Schlafzimmers. Er positionierte sie vor seinem, Komma, presste sein Gesicht in ihren Schoß, drehte sie um, presste Nase und Mund zwischen ihre Pobacken, stöhnte laut auf. Ich weiß nicht genau, was da passiert, aber... Daraufhin versetzte er ihr einen Schubs aufs Bett. Maras Kinn schlug heftig auf der Bettkante auf. Ich komme hier an die Grenzen meiner Vorstellungskraft, zumal der Typ ähm, den Geruch des weiblichen Geschlechts eklig findet. Ich weiß nicht, was er da dann da unbedingt dran schnuppern muss, aber gut. Ähm, ich verstehe nicht, was mit seinem gemeint ist und ich verstehe den Zügigen Floh nicht und vieles andere nicht. Und das sind leider Passagen, mhm. die ich deswegen vorlesen muss, weil es nicht zwei drei davon in dem Buch gibt. Mhm sondern deutlich mehr. Äh, du hast dich an diesen Fehlern nicht so gestört. Du hast Richtig. es einfach, einfach gelesen.
1: Ja, ich habe irgendwann gedacht, okay, das ist ein Buch, da darf ich jetzt nicht zu sehr auf die Sprache achten oder auch ähm, auch dass mit der Perspektive ist ja auch irgendwie so eine ein sprachliche Wahl. Ähm, ich habe dann versucht, dann einfach mehr auf die Handlung zu achten. Und ich glaube auch, dass das ganze Konzept von der Hooprak einfach, dass sie eher inhaltlich arbeitet und nicht sprachlich. Also dass sie da ihren Fokus mehr, mehr setzt.
0: Ja, das, das denke ich auch. Und ähm, das trägt ja auch den Text, weil die Beobachtungsgabe stark ist und weil, weil es irgendwie ja, echt und nahbar wirkt. Aber ich habe den Eindruck, bei solchen Szenen, wie ich die jetzt hier ausgewählt habe, dass das Problem ist, dass die Autorin sich selber das, was sie erzählt, nicht vorstellt. Mhm. Nicht vorstellen kann, nicht vorstellen will. Und deswegen diese Fehler entstehen, ähm, weil sie die Szene nicht vor ihren eigenen Augen sieht, sondern sie folgt sozusagen der Sprache oder einer Idee von einer Idee, ja. aber nicht der Vision. Ja. Und das schwächt Texte meiner Ansicht nach stark ab, wenn ich merke, da fehlt es an, oder immer wieder mal, nicht bei allen Szenen, an Vorstellungskraft. Mhm. In diesem äh, brasilianischen Restaurant zum Beispiel geht es ziemlich gut. Das stimmt. Da ist die, Da, da, da stimmen die Bilder da sehe ich das vor meinen Augen, da, da ist die Sprache mit dem Inhalt sozusagen irgendwie Hand in Hand mhm. und bei anderen Stellen funktioniert es nicht.
1: Ich habe mich eh manchmal gefragt, ähm, ob sich die Hobrak hier nicht ein bisschen zu viel vorgenommen hat und dadurch so ein bisschen unkonzentriert dann einfach äh, an manchen Stellen eben war. Also auch durch dieses, irgendeine Idee musste sie ja auch durch diesen Perspektivwechsel gehabt haben und es sind ja viele Fragen, die sie ja eigentlich auch thematisiert, auch dieses wer darf eigentlich welche Literatur schreiben, wird ja auch eigentlich äh, durch diesen ganzen Dings äh, thematisiert. Und ich glaube, sie wollte immer so viel im Kopf irgendwie mitbehalten, dass sie dann einfach…
0: Ja, wir wissen jetzt nicht, wie der Arbeitsprozess genau. war. Ich weiß halt, dass sie äh, viel für Zeitungen schreibt, ja. dass sie ähm, zwei Kinder hat. Eins ist schon ähm, groß, das andere aber noch nicht. Das ist noch relativ frisch. Kann man alles auf Instagram oder so nachverfolgen. Auch die, ähm, die Mode von Malen Hobrak, die nicht ganz unähnlich ist zu der von ja. Mara Wolf, was auch ganz lustig ist. Also so diese, diese äh, leoparden Leopardenleggings oder solche Sachen. Ähm, ich weiß es nicht, ob das halt sehr schnell geschrieben wurde und dann auch äh, von dem kleinen Verlag, der nicht so viel Zeit und Geld hat, dann auch relativ schnell lektoriert worden ist. Ich kann nur meinen Lektüreeindruck da wiedergeben. Möchte dich aber fragen jetzt, diese Sache mit dem Hanno. Ja. Und die Idee, eine junge Frau präsentiert das Buch eines älteren Mannes, der über eine junge Frau geschrieben hat. Mhm. Ähm, hat dir das gefallen und würdest du sagen, dass das äh, best bestimmte Fragen oder Kritikpunkte mit sich bringt, die du klar greifen kannst? Also was, was, was sagt das über den Literaturbetrieb aus,
1: naja, also, was hier passiert? Was ja das, das Erste, was das ja darüber aussagt, ist, ähm, dass <lacht> Was ja schon auch gerade ein Literaturbetrieb auch ist, dass man nicht über alles schreiben darf, ähm, ähm, äh, wenn man nicht die passende Person dafür ist. Also in diesem Fall, dieser ältere Herr dürfte jetzt, ähm, er hätte es wahrscheinlich wirklich schwer, einen Verlag zu finden, der ein Buch veröffentlicht wo er aus der Sicht einer 20-jährigen Hartz-IV-Empfängerin schreibt oder so. Ja. Das sehe ich auch schon. Diese die Frage Tindanz. ist,
0: warum er das unbedingt machen will. Genau, warum, ja. das
1: ist auch eh die Frage, warum ja. er das machen möchte. Ähm, der, der Roman klingt ja eigentlich auch nicht besonders spannend, den er da irgendwie schreibt.
0: Ja, keine Ahnung. Ähm,
1: und ähm, das, also keine Ahnung, also ja. Aber ähm, ich fand das schon sehr belustigend, vor allem fand ich aber auch die, ähm, die Reaktion auf, Buch, auf das Buch auch relativ belustigend oder mhm. auch diese Literaturveranstaltung, wo es dann darum geht, richtig über rum, also über richtig über das Buch zu sprechen oder so ein Safe Space für die Autorinnen, äh, für die Autoren in dem Fall irgendwie zu haben. Und dann denke ich mir auch schon manchmal, oh, das ist ein bisschen äh, arg anstrengend, immer diese sehr vorsichtige Haltung die ja dann auch dort eigentlich auch ein bisschen so satirisch behandelt wird. Also ich fand das schon nachvollziehbar. Also ich dachte schon, so, es, könnte, es könnte passieren.
0: Es ist ja eigentlich die Sache irgendwie so ein bisschen weitergedreht. Ne? Früher hätte man eher gesagt, Frauen müssen sich ein männliches Pseudonym genau. zulegen, damit sie überhaupt eine Chance haben, veröffentlicht zu werden. Und jetzt sind wir an dem Punkt, wo Männer vielleicht eine junge Frau brauchen, ja. mit Ostdeutschem oder mit Migrationshintergrund, äh, um sozusagen so frische Stimmen, wie man mhm. das dann vielleicht nennen würde, in, in, in den Verlagsvorschauen abbilden zu können. Weil man will dann nicht wieder irgendwie so einen grauhaarigen Brillenträger sehen, äh, sondern man möchte halt einfach die, die Person, die das Buch mitverkauft, äh, neu und interessant finden. Oder ist es mal was, mhm. oh, das hatten wir noch nicht. Und ich glaube, es geht ja auch ein bisschen darum, dass, der, dass, die, dass die Kritik hier so ist, der Literaturbetrieb ist nicht wirklich an Diversität und an anderen Menschen interessiert sondern er möchte sich selber ein gutes Gewissen verschaffen, dass es in einer rein bürgerlichen Blase eigentlich stattfindet, aber man dann sagen kann, hey, wir haben auch schon manchmal irgendwie in Unterschichtsgirl oder hey, wir haben jetzt ja. hier die türkische Gastarbeiterin, die hier zwei Kinder großgezogen hat. Die hat auch ein Buch bei uns geschrieben. Und trotzdem, Das wäre vielleicht eine Kritik. Ich weiß es aber nicht, ob das so zu verstehen ist.
1: Ja, und dann ist es aber auch so, dass sich dann Mara Wolf ja auch trotzdem diesem Umfeld anpassen muss. Also man man hat dann auch Erwartungen an diese Vorzeiger, Hartz-IV-Empfängerin. Also eigentlich hat man dann diese Erwartung, dass sie dann in den Interviews genauso gut spricht wie eine bürgerliche Person auf einer Art. Also was das, sie ja
0: auch irgendwie macht. Genau, was sie, aber so richtig ist das Potenzial nicht ausgeschöpft, finde ich, dieser, nee. dieser, dieser ähm, Versuchsanordnung, oder?
1: Ja, ich fand auch, das hätte noch, noch knalliger sein können. weil Ich die, fand die Idee eigentlich schon auch ganz gut.
0: Aber zwischendurch verliert sich das Arg dann ja. durch die Paul-Geschichte, die ich auch spannend finde. Die ich finde. auch wichtig
1: finde eigentlich ja. auch, weil es ja auch immer, weil es ganz oft ja auch einfach beides ist im Leben. Du hast dann irgendwie so eine berufliche Karriere und trotzdem bist du einfach, äh, äh, ist es nichts wert, weil du einfach unglücklich verliebt bist. Also das fand ich dann irgendwie auch plausibel, dass dann, es gibt ja diese, fand ich doch sehr starke Szene, wo dann äh, die ersten Belegexemplare bei ihr ankommen und sie sich gar nicht freuen kann, weil sie nur auf eine Antwort von Paul wartet.
0: Ja. Und das, wo auch ihr Gesicht dann da auf, auf dem Cover ist, ist und sie ja. das total irritiert
1: alles. Ja, ne? ist ja auch irritierend. Bestimmt. Das finde ich übrigens auch wirklich im Literaturbetrieb manchmal irritierend, dass gerade auch junge Frauen dann in Verlagsvorschauen ähm, so, so ausgestellt werden. Ja, also dann, ja. wo die Fotos dann größer sind als das Cover. Ja. Und das, ist, das nervt, finde ich, extrem. Das, das passt ist, auch zu ja. dem Buch eigentlich. Ähm, auch, ähm, wie sie dann auch zum Fotoshooting muss und so und ja.
0: Ja, das Thema soziale Medien spielt noch eine große Rolle, finde ich. Und ich fand das gut eingefangen, wie man so über soziale Medien seine Abhängigkeit von Anerkennung durch andere ähm, ausleben und auch erleiden kann, oder?
1: Ja. ja. Da sind
0: doch irgendwie, also wie sie auch auf die Nachrichten von Paul wartet und was sich für eine Nähe zwischen den beiden nur übers mhm. Internet aufbaut. Ähm, das kennst du doch vermutlich auch aus deinem jungen Dasein, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Auf ich kenne es auch. Früher ist, noch mit Mails. Ja, ja, diese Nähe durch, durch Schreiben ist schon, es äh, ist doch der Grund, warum wir Literatur lieben.
0: <lacht> Solange man sie nicht lesen oder schreiben muss. <lacht> <lacht>
1: Nee, oh, einfach nein. gerade dieses auf Nachrichten warten und so, Ach, das, das kriegt mich immer, immer wieder vor allem, ich muss sagen, wenn ich das selber an mir merke, dann schäme ich mich immer ganz doll, dann denke ich mir so, oh, was, was bist du für eine kleine Person, dass du drauf wartest, dass dir endlich mal jemand antwortet, dem du geschrieben hast.
0: Kennst du das auch, dass man unbedingt eine Nachricht haben will und dann sagt, oh, jetzt gucke ich mal drei Stunden genau. nicht in das Mailfach. <lacht> Dann kommt sie bestimmt.
1: <lacht> ja. Indem
0: ich beweise, wie stark ich bin, darf ich danach wieder schwach sein. Das kommt ja hier in dem Buch auch vor sowas. Und ich war so
1: erleichtert, Gott, weil ich dachte, oh. ja, weil ich dachte, wie gut, dass auch andere Menschen so abhängig davon sind. Ich traue mich, das mal gar nicht anderen Leuten zu erzählen, weil ich denke, das ist wie klein bin ich jetzt, dass ich denke, okay, wenn ich jetzt extra jetzt fünf Stunden lang nicht gucke, dann ist bestimmt eine Nachricht dann drin. Ja, und und, dann, und, und dann, dann auch noch von
0: einem Typen, wo man eigentlich bei Licht betrachtet sagen muss so,
1: What the fuck? Ja.
0: Warum? Warum der?
1: Und dann also aber auch, was er auch macht, ist er dann dieses, jetzt antworte ich dann auch zwei Stunden lang nicht.
0: Ja, ganze zwei Stunden. So. Das gibt's Das ist ihm. schon
1: echt ganz süß. Ich muss sagen, es sind schöne menschliche Beobachtungen drin. Ja,
0: ich finde, da können wir uns drauf einigen. Gute Beobachtungsgabe, ja. äh, spannendes Debüt, spannende äh, Protagonistin und ähm, äh, wenn da beim nächsten Mal noch ein bisschen besser lektoriert wird, sehe ich da wirklich gar kein Problem. Ja. Ich wollte noch zum Abschluss sagen, ähm, das spielt ja in Dresden-Neustadt, eine Gegend, wo ich oft und gerne war und bin. Damals habe ich da auch ähm, über die Schwester und deren Freund meiner damaligen Freundin auch öfters so eine WG äh, besucht, die mich total erinnert hat hier an diese WG, wo es dann Senfeier, also irgendwie so verlorene mhm. Eier in Senfsoße gibt. Und die spielen dann allen Ernstes, Mensch, ärger dich nicht <lacht> und hören Metallica und, und äh, Ach, also dieses, ja, ein bisschen dieses ostdeutsche Setting, das spielt da auch mit rein, das ist so, es ist anders, es ist irgendwie gleichzeitig uncooler ähm, als manches so, was was irgendwie die jungen Leute im Westen machen und dadurch aber auch wieder cooler. Mhm. Schwer zu beschreiben, aber äh, manche wissen vielleicht, was ich meine. Sollen wir zum nächsten Buch kommen?
1: Ja, genau, Kochen im falschen Jahrhundert von Theresa Preauer, eine Österreicherin. Und äh, hier möchte ich auch wieder das schöne, schöne Cover äh, betonen, dass die Autorin auch selber äh, gestaltet hat, weil sie mich auch bildende Künstlerin ist. Mhm. Das sieht so schön aus. Ich habe sofort Hunger, wenn ich das sehe.
0: Ich finde das leider nicht schön. Aber da sind die Geschmäcker verschieden. Also, ähm, ich verstehe, glaube ich, was man daran gut finden kann. Bei mir selber löst es so Assoziationen aus von so äh, Patmos-Bibel oder so. Das stimmt nicht. Nee, aber so irgendwie so evangelische malerei ich ja, ich spreche darauf nicht an. Schade.
1: Ist okay, Geschmäcker sind unterschiedlich, ja. aber ich kriege da sofort irgendwie so Sommer, Sommergefühle und ähm, man ist mit seinen Freunden draußen. Ja. Und äh, das löst bei mir was äh, Se Appetit Sehnsucht. Und Sehnsüchte genau, aus, ja. genau. Also ich finde das sehr ansprechend, aber naja, wir können jetzt eine Abstimmung starten. Ja,
0: ja. <lacht> vielleicht sind meine ästhetischen Maßstäbe auch einfach äh, unausgegorener als deine. Vielleicht hast du da einen feineren Blick.
1: Ja, beziehungsweise, keine Ahnung, das, be das bezweifle ich. Naja, aber es soll ja nicht um das Cover gehen, sondern um den Inhalt Never natürlich. book. Never, war genau, Cover. oder doch. Das Buch ist bei Wallstein jetzt gerade erschienen und es ähm, ist auch eine Essenssituation, wie man auf dem Cover eigentlich äh, <lacht> <lacht> sehen kann oder erahnen kann. Es geht, um genau zu sein, um fünf Menschen, die so mit 40ern sind und die keinen Namen haben, aber nur durch ihre Funktion bezeichnet werden. Also es gibt eine Gastgeberin, es gibt den Partner der Gastgeberin, es gibt eine Ehefrau und den Ehemann, das sind dann die Gäste, und den Schweizer. Der Schweizer ist auch ein Gast. Und die Gastgeberin ist mit ihrem Partner in eine neue größere Wohnung gezogen und die wollen halt zum Abendessen einladen. Ich
0: glaube, die sind nicht zusammen da hingezogen. Achso, sie ist da hingezogen,
1: hm, genau. Sie er ist wohnt da. woanders. Stimmt, ja. stimmt. Entschuldigung. Ist jetzt nicht so
0: wichtig, aber.
1: Naja. Es wenn man
0: mal zwanghaft wird, dann. Auf jeden dabei. Fall.
1: Genau, also die Gastgeberin möchte halt ihre Wohnung präsentieren und die wollen halt zum Einladen und sie macht halt eine. Und dieser Abend wird ähm, in so drei Variationen erzählt. Also ähm, immer wieder äh, kommt mal der eine Gast zu spät und dann der andere Gast. Und trotzdem schreitet aber der Abend voran. Und ähm, es ist alles aus, aus der dritten Perspektive erzählt, sehr vom Außen erzählt. Ja, und ähm, genau, ich habe das Buch mitgebracht, ähm, weil ich äh, von Theresa Preauer auch andere Bücher gelesen habe, die ich ähm, vor allem stilistisch interessant fand. Mhm. Also ähm, ich habe damals Oshimi gelesen, womit ich sehr wenig anfangen konnte und wo ich aber später dachte, nach dem Lesen, ich glaube, das Buch ist besser, als ich es beim Lesen empfunden habe. Mhm. Ich könnte aber nicht mehr den Inhalt wiedergeben, aber ich weiß, dass ich die Sprache krass nervig fand, aber irgendwie trotzdem im Nachhinein <lacht> gut. Ich habe Tierwerden gelesen, so ein Essay über ähm, ja, Tierwerdung im Grunde und äh, letztes Jahr ist äh, der ist, ähm, Mädchen erschienen, so ein mhm. ganz dünnes Buch, was ich auch total gern mochte und dann hat mich interessiert, was jetzt dieses Buch ist, eben weil ich mich auch selber viel mit dem Gastgebersein beschäftige und ich dachte, ach ein Roman über das Gastgebersein, das kann doch gar nicht so schlecht sein, oder?
0: Du wolltest vor allen Dingen was über das Kochen und Essen lesen. Genau, oder? ich wollte
1: über Kochen, ich dachte Kochen und Essen, wir hatten jetzt so viele Romane, wo es einfach sehr viele um düstere Themen ging. Ich wollte einfach mal mich mit dem beschäftigen, womit ich mich im Alltag auch beschäftige, und zwar dem Essen und dem ja. Fre Freunde, Freunde und Essen. Das haben wir uns irgendwie mal auch verdient, Das hat, eben. Nach,
0: nach all den harten Sachen mit Frauen in der Psychiatrie, ja, Krieg, Frauen, die Krieg. Ihre Kinder zurücklassen, Krieg, schreckliche ja. Kriegsgeschichten. Ist jetzt auch mal irgendwie Zeit für ein gut bürgerliches Abendessen mit einer Quiche.
1: Das ist eigentlich mein, mein Hilfeschrei eigentlich. Auf ja.
0: ja, ich bringe <lacht> nächstes Mal ein Kochbuch mit. 100, 100 perfekte Sushi-Rezepturen.
1: Ja, man kann auch in der Zeit äh, direkt da erzählen, dass auch manchmal so auf einzelnen Seiten nur so wie so kleine Rezepte sind, die aber nur aus sowas bestehen wie eine Flasche Heineken für den Effekt. Ja. Steht dann so auf einer leeren Seite oder. Das sind so die Unterteilungen. Die Unterteilungen, ja. wie so die Kapitelunterteilungen. Soda Wasser, eine orange Eiswürfel. Also ja. und ähm, genau. Sehr
0: geschmackvoll.
1: Ja. Wie hat dir dieses Buch gefallen, lieber Anselm? <lacht>
0: Sehr gut. <lacht> <lacht> also, ähm, ich habe mich immer darauf gefreut, wenn ich es weiterlesen konnte, wenn ich die Zeit dafür hatte. Ich habe das sehr gerne gelesen. Ich habe äh, viel, ja, gelacht ist jetzt übertrieben, aber äh, die Vorstufe zum Lachen hat sich in mir angebahnt. Ich war erheitert. Mhm. Ich finde das Buch ziemlich, ziemlich lustig und ähm, finde es sprachlich ziemlich gelungen und finde ähm, dass es irgendwie für mich nie langweilig wurde, auch wenn eigentlich nur dieses Abendessen beschrieben wird und es eigentlich so mit der, mit der Kamera immer sehr nah an diese ähm, erstmal fünf Personen da heranfährt. Ähm, und eigentlich ist es eine 200 Seiten lange Satire mhm. und Satire auf 200 Seiten ist schwierig. So, das kann echt nervig werden und hier hat es mich nicht genervt, Das hat mich nicht gelangweilt, Das hat mich nicht gestört ich habe mich manchmal selbst wiedererkannt oder ähm, Menschen so aus meinem Umfeld. Es ist auch ein bisschen unangenehm. Das ist nicht nur lustig, es ist auch unangenehm, weil es ist im Prinzip anhand eines Abendessens so eine Soziologie der gebildeten Mittelschicht und es wird irgendwie klar, was für einen eigentlich hauptsächlich unbewussten Aufwand Mann oder wir betreiben um diese Mittelschicht zu repräsentieren und auch zu rechtfertigen, warum wir das sind und dazu gehört eben, was man kocht, wie man darüber spricht, wie man eine wie man Gastgeber ist,, welche Themen bei Tisch gehen und welche nicht, wie man mit Sexualität umgeht, welche Musik mhm. gespielt wird, wie man über Frauen im Jazz redet und welche Gedanken, Konflikte, Ängste so im Hintergrund sind. Das ist da alles drin. Und es ist ein bisschen so, wenn man, sagen wir mal, aufs Mittelalter zurückguckt, auf eine spezielle Epoche. Man sagen jetzt mal wie, kochen äh, um 1220, ein Gastgelage am Hofe von irgendeinem so Fürsten. Und dann sagt man, ah, da haben die Leute das gegessen, das gemacht. Ah, da haben die versucht, sich damit so und so darzustellen und das und das. Äh, und dann sieht man so ganz klar, dass das eine Performance ist. Mhm. Und bei uns selber denken wir Oh ja, wir machen, also wir, wir essen einfach mal zu Abend mhm. und sehen den performativen Charakter und den, ähm, den, das Statusgehabe daran nicht. Und es ist auch kein Wunder, dass dann in dem Buch natürlich mal wieder die feinen Unterschiede von Pierre Bourdieu erwähnt werden. Die werden, glaube ich, auch bei Malen Hobrak erwähnt, lustigerweise. Also beide Bücher haben soziologische äh, Perspektiven ja, mit drin, würde ich sagen. Beides ist auch ein
1: bisschen so eine Klassenfrage in beiden Büchern, gibt es ein bisschen.
0: Ja, wobei hier die Klasse eine andere ist. Ja. Das sind schon so die besser verdienenden ähm, mittleren Alters, wo man sagen könnte, die haben es irgendwie geschafft, die können mhm. sich ganz große Wohnungen äh, vermutlich innenstadtnah leisten und haben sehr viel Zeit, um über Dinge nachzudenken wie Flugscham oder das perfekte äh, Gastgelage oder ähm, der korrekte Sprachgebrauch in Zeiten der Political Correctness und so weiter. Ja, mir hat das sehr gut gefallen, wobei ich beim Wiederlesen jetzt für die Vorbereitung auf die Sendung zwischendurch auch dachte, komisch eigentlich, dass mir das so gut gefallen hat, weil es ist auch ähm, ja schon so ein sich, also die die Autorenstimme steht irgendwie so ein bisschen daneben und auch leicht über den Figuren, so mhm. ist das halt auch bei Satire, weil Satire ist Vogelperspektive, aber nicht neutral, sondern will ja entlarven. Mhm. Und es schwankt so zwischen einer soziologischen Beschreibung und zwischen einer spöttischen Entlarvung von der Oberflächlichkeit, äh, Lahmheit, leichten Verlogenheit, Langeweile, äh, so dieses saturierten Bürgertums und das ist, ich würde sagen, von der Technik her gemein. Also es, ich, ich finde, es ist ziemlich stark beeinflusst von zwei großen österreichischen AutorInnen, Elfriede Jelinek und Thomas Bernhard. Thomas Bernhard hat ganz viel in meinem Konjunktiv geschrieben, ähm, also in der indirekten Rede, das ist ja auch die ganze Zeit der ja. Fall. Und Elfriede Jelinek hat sehr stark immer ähm, ja, so die Gedanken von Leuten wiedergegeben. Das ist so eine spezielle Technik. Da müsste man mal ein Beispiel ähm, gleich finden und damit die Leute bloßgestellt in ihrem in der Ungenauigkeit ihres Denkens oder in der in ihren niederen Motiven, also eigentlich die österreichische Gesellschaft immer komplett in die Pfanne gehauen. Das hier ist jetzt leichtfüßiger als Jelinek und nicht so böse und auch nicht so depressiv über Bernhard und auch nicht so rhythmisch. Ist aber meiner Ansicht nach davon ein bisschen beeinflusst. Mhm. Und was ich seltsam finde, ich habe anders als du noch gar nichts von der Autorin gelesen, aber ich habe ähm, so ein paar Interviews, die es bei YouTube gibt, gesehen. Und in einem sagt sie, dass sie bei ihrem ersten Roman für den Herrscher aus Übersee ein bisschen eine literarische Gegenposition einnehmen wollte zu diesen auktorial erzählten Romanen, die sie irgendwie übergriffig findet, weil da so viel bewertet wird. Und weil da nicht einfach nur der Text mal für sich stehen kann, ohne... Äh, bewertende Adjektive und dass sie zu einer einfachen, klaren, äh, nüchtern, präzisen Sprache zurückkehren wollte und das finde ich lustig, dass sie das sagt, weil dieses Buch ähm, ist natürlich total übergriffig, weil ich die ganze Zeit ähm, im, im, im noch nicht mal Subtext eigentlich mit, mitgeteilt bekomme, so jetzt schaut euch das mal genau an, ja. was wir hier alle veranstalten und eigentlich müsste ich sowas doof finden. Ah, ich finde es geil. Also mir ja. hat total Spaß gemacht, das zu lesen. Und ich kann es einfach auch wirklich nur empfehlen.
1: Darf ich da direkt einhaken? Sehr gerne. Weil, ähm, ich habe mich auch gefragt, warum ich das eigentlich so. Also ich habe es auch sehr gerne gelesen mit, mit großem Genuss und habe mich dann immer wieder gewundert, dass ich das gerne lese, weil, das, weiß ich ja auch immer, immer wieder hier mhm. äh, betone, ist ja, dass ich ähm, das schätze, wenn Autoren ähm, einen warmherzigen Blick auf ihre Figuren haben. Ja. Das ist hier eigentlich ja nicht der Fall, weil es ist ja, wie du schon richtig sagst, ja sehr satirisch erzählt. Aber ähm, diese Kapitelanfänge, ja. ähm, die sind ja in eine Du-Perspektive geschrieben. Die ja. starten meistens mit, erinnerst du dich?
0: Möchtest du mal sowas vorlesen vielleicht?
1: Ja, sehr gerne.
0: Vielleicht direkt den Anfang? Aus dem ja. Buch. Dann wissen wir mal genau. wovon wir hier reden.
1: Und dann möchte ich mich erzählen, warum ich, warum ich das gerne ja. mag. Ja, ja, ja. Ähm, erinnerst du dich daran, wie du das erste Mal in deiner eigenen Wohnung, es war nicht mehr als ein Zimmer, etwas kochen wolltest und dir erst mittendrin aufgefallen ist, dass du noch Salz würdest kaufen müssen? Du besaßest nicht einmal einen Salzstreuer. Woran man nicht alles denken musste in einem Erwachsenenleben. Dein erstes Salz. Wie würde es schmecken? Wie sehr man am Anfang stand. Deine erste Tasse Kaffee, damals mit zu viel Zucker. Das erste Mal chinesisch essen gehen mit Freunden. Deine Schwester schloss eine Wette ab, sie könnte einen Teelöffel des roten Chili-Pulvers in den Mund stecken und auf einmal hinunterschlucken. Dein erster Freund, deine erste Capricosa mit Artischocken, der Rotwein <lacht> schmeckt euch beiden nicht. Ihr wart zu so jung, Coca-Cola wäre euch lieber gewesen. Und genau in diesen Passagen tritt dann diese Warmherzigkeit auf, die in den anderen eben ausgespart wird, also in den anderen mhm. Passagen, wo irgendwie... Findest an, du? Finde ich, ja, ja. Dass es
0: warmherzig ist, ja.
1: Ja, es hat, ähm, naja, vielleicht nicht warmherzig, aber es hat so einen nostalgischen Blick. Also es hat eine, es trägt so eine Emotion von was Vergangenem mit und es wird anhand dieser, wie die Gastgeberin, ähm, also anhand von Essens-Essen-Gewohnheiten der Gastgeberin wird ihre Biografie irgendwie rückblickend erzählt. Man erfährt dadurch was von ihr. Ansonsten erfährt man ja über die Figuren ja eigentlich sehr wenig in den Hast Abendessen.
0: Hast nicht, nicht das Gefühl, dass das nicht nur um die Gastgeberin geht, sondern um den Leser?
1: Und ja. Dass,
0: und, und, und um die Leserin und dass die angesprochen werden nach dem Motto, äh, das kennst du auch, oder? Sind, wenn nicht alle, doch ähnlicher als wir denken, die wir zu einer bestimmten, nämlich der lesenden Schicht gehören, die solche Bücher kauft oder die auf Kunstausstellungen rumläuft. Und äh, dass wir alle einen ähnlichen Lebensweg haben, dass wir dann erstmal irgendwie so und so gewohnt haben mit IKEA-Möbeln und dann haben mhm. wir Nudeln gekocht und dann sind wir reicher geworden und dann haben wir plötzlich Altbauwohnungen und da machen wir dann Gastgelage und so. Und das fand ich nicht unbedingt warmherzig, sondern ich fand das in dem ähnlichen äh, Blick so von der Seite. Ja. Ähm, fast auch ein bisschen mit dem Finger auf dich zeigen. Du bist doch auch so einer.
1: Ach, interessant. Ich habe das ja. ganz anders empfunden. Ja.
0: Man kann also ja, man kann es auch, glaube ich, so nostalgisch lesen. Ja. So, erinnerst du dich noch, wie wir damals das und das gemacht haben?
1: Ich fand mich, da kam dann bei mir so eine liebliche Seite der Gastgeberin dann durch. Ja. Ich habe das gar nicht dann, also ich, ich na klar, ich habe das auch gedacht, okay, das, es äh, soll mich auch als Leserin selber hinterfragen. Aber ich hat, hatte trotzdem das Gefühl, dadurch irgendwie näher bei der Gastgeberin zu ah, sein. Ja, 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 ja.
0: Das, das, ähm, das kann man so sehen. Das finde, verstehe ich. Und ich finde auch nicht, dass die Menschen in dem Buch jetzt als total schlimme Menschen dargestellt nein, sind. Die nein, sind. Nein, nein, also, nein. Die sind nicht äh, hassenswert.
1: Nee, das nicht.
0: Die sind halt nur irgendwie auch nicht so geil. Und ja, wie man selber vielleicht. So. <lacht> also man, man guckt sich dann selber so vielleicht ein bisschen dabei zu und denkt, oh Gott, dieses ganze Gelaber immer und diese ganzen Nebenschauplätze, auf denen man sich da geistig einrichtet, wo es eigentlich nur um irgendwie ach so oberflächlichen Scheiß geht die ganze Zeit. Ja. Welchen Wein man wo wie mitbringt und wie man von diesen Konsumsachen so in, auf Trab und in Schach gehalten wird und so überhaupt ke keinen klaren, essentiellen Gedanken denkt, sondern nur Bullshit den ganzen Tag.
1: Ja, und wie, wie sehr das darum bemüht ist, dass so die, die Oberfläche stimmt. Also dass dann ähm, die, die richtigen Möbel dann da sind, dass dann auf gar keinen Fall in diesem teuren Geschirrtuch irgendwie äh, ein Fleck dran kommt oder so, weil es ja so teuer gewesen ist. Und das ist
0: genau das, ist die genau die Welt, aus der Mara Wolf nicht kommt. Ja. Und das glaube ich macht Mara Wolf so stark, weil man denkt, boah, bei der ist es glaube ich relativ scheißegal erstmal, welche Möbel darin stehen. Ja. Also die möchte dann vielleicht ein bestimmtes Poster da haben oder bestimmte Mode tragen, die ihr wichtig ist, aber die würde nicht so einen komplexen Aufriss bei diesen anderen Sachen betreiben. Das wäre so eine Vermutung. Und auch nicht bei der Sprache oder welche Bücher sie liest. Und blub.
1: Und was ja auch, was ich so interessant und auch lustig finde bei Theresa Preauer ist ja der Grund des Gastgeberseins. Also eigentlich ja, ist es ja, dadurch, sie, genau, ja sie möchte erwachsen sein dadurch. Genau, sie möchte erwachsen <und> sein dadurch. Und sie möchte eigentlich auch sich selber damit präsentieren.
0: Als, als jemand, Bananen der angekommen Kisten ist. Genau, als jemand, der angekommen ist. die Bananenkisten sind noch nie, immer nicht ausgepackt.
1: Die Bananenkisten sind noch nicht ausgepackt. Man könnte ja eigentlich vermuten, dass wenn man Leute zu sich nach Hause einlädt und für sie kocht, dass es darum geht, irgendwie die Gäste zu versorgen.
0: Das ist ja bei ist dir. Hast du das Gefühl, dass du, wenn du Gäste einladen kannst und die bekochen kannst, dass du erwachsener bist? Ja. Ja. Also tatsächlich. Das ist also ist eine erwachsene Handlung. Auf jeden Fall. Performance. Also ich,
1: musste, ich musste da auch äh, über mich. Deswegen mache ich das so
0: selten. Ja, naja,
1: ähm, es ist also ich meine, ich komme also ich komme aus dem griechischen Haushalt. Dieses Gastgebersein ist auch mhm. was ähm, sehr wichtig. Also ich bin damit aufgewachsen, dass es sehr wichtig ist, das irgendwann zu lernen, dass man ähm, auch durch Essen auch Liebe transportiert oder mhm. so. Das ist irgendwie auch stark in meiner Kindheit verankert und das ist etwas, was ich sehr gerne mache. Ich musste aber auch so lachen, weil ich vorletztes Jahr so eine Situation hatte, wo ich mal für sechs, für sieben Leute gekocht habe. Ich war wahnsinnig aufgeregt. Mhm. Ähm, das war auch nicht in meiner Wohnung. Und <lacht> ich hätte auch gar nicht einen Platz dafür. Und ähm, was ich extrem, also da, ich hatte dann ähnliche Gedanken, also in, wie die auch in diesem Buch vorkommen, diese Mühe, alles muss perfekt sein, es muss auch genug reichen, ähm, es muss lecker sein. Ähm, wie platziere ich jetzt irgendwie ähm, also wie platziere ich auch das Essen auf den Teller, damit das auch gut aussieht und so. Ich bin
0: gerade da voll unter Druck. Es war schon total so Situation. die Drucksituation. Vor allem, wenn da noch jemand mitkochen will, meine Frau äh, Das zum geht Beispiel. gar nicht, nein. Da, 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 da brennt mir der Helm.
1: Ja, ja, das stimmt. Und, und dann
0: finde ich mich selber auch total beschissen.
1: Nee, aber ich bin dann
0: so angespannt und denke so, oh, bist du ein Kotzbrocken, nur weil du für sechs Leute kochen sollst.
1: Und ich dachte, so sind alle Erwachsenen. Und, und aber ich habe dann eine, eine große Freude daran, ähm, Gastgeberin eigentlich zu sein. Also mhm. wenn es zu viele Personen sind, überfordert es mich. Aber eigentlich mag ich das sehr gerne. Und ich finde es lustig, dass die Gastgeberin in dem Buch wahnsinnig ungern eigentlich Gastgeberin ist, sondern es eigentlich nur zeigen möchte, dass sie es sein kann.
0: Sie möchte sich das selber zeigen. Ich ja. glaube nicht so sehr, dass sie die anderen beeindrucken will. Stimmt, ja. Sondern sie möchte sich selber zeigen, dass sie irgendwie äh, jetzt den Schritt im Leben geschafft hat, wo man sowas eben mal lässig machen kann, weil sie hat kein Kind im Gegensatz zu der
1: Zu dem Ehepaar.
0: Zu der, zu der Ehefrau, mit der sie so ein, auch so einen unterschwelligen Konkurrenzkampf hat. Mhm. Und was sie beruflich macht, das kriegen wir irgendwie auch nicht so richtig mit. Nee. Und sie ist so vielleicht diejenige, die von den fünf Anwesenden am ehesten äh, noch nicht so viele Insignien des Angekommenseins hat. Mhm. Und deswegen muss das Gastgelage vielleicht her, um zu zeigen das kann ich aber auch. Ich kann mitspielen ja. bei den Erwachsenen spielen. So. Ja.
1: <lacht> ja, das ist irgendwie trollig. Also ich fand eigentlich auch den Gedanken irgendwie von Gast zu Gastgeber sein, das ist äh, fand ich ganz gut. Ich musste, weil du ja, ähm, ich, ich sehe es gerade auf meinem Zettel, weil du ja an Thomas Bernhard äh, und so denken mhm. musstest, ich musste an eine andere Autorin auch denken mhm. und zwar Jasmina Reza Gottes Gemetzels, was ja so ein Kammerstück ja. ist.
0: wobei das halt in den Dialogen noch schnittiger und böser ist, ja. Genau,
1: aber trotzdem so diese Situation von zwei Paare treffen aufeinander und müssen quasi am Esstisch was verhandeln, ähm, musste ich manchmal nur dran denken und dachte, da hatte ich nämlich auch eine ähnliche Freude, wie ich die jetzt auch am Lesen hatte, dieses Beobachten von, von Paaren am, am Tisch. Ich finde mich auch diese Rollenverteilung in dem Buch auch ähm, sehr amüsant, also wie dann die Gastgeberin ihrem Partner zurecht weiß die ganze Zeit und ähm, es gibt
0: oh, da möchte ich auch eine Stelle jetzt ja, vorlesen, gerne. weil ich glaube
1: Wahrscheinlich ist es die Stelle, die ich auch nämlich rausgeschrieben hatte.
0: Also ich fange mal hier ein bisschen früher an bei der Stelle, <lacht> als die Stelle <lacht> eigentlich ist. Und dann kriegt man, glaube ich, ein, ein für den Tonfall und auch für die humoristische Technik ein Gespür. Mhm. Im Zuge des häuslichen Gebarens griff man noch immer auf ein Reservoir an alten Rollenbildern zurück. Wer das jetzt denkt oder wer das jetzt sagt, ist überhaupt nicht klar, aber vermutlich irgendwas ist das im Kopf der Gastgeberin, kann aber auch die Autorin Meinung sein, aber es ist auch egal, das ist nicht ganz witzig. <lacht> Dabei hatten sowohl das Horoskop als auch die historische Epoche der Gastgeberin für ihr Leben doch Freiheit versprochen. Resultierend aus einer Befreiung von den einschränkenden Mustern traditionellen Verhaltens. Weder war es folglich die Aufgabe der Frau, den Mann zu tadeln, noch war es die Aufgabe des Mannes, die Frau klein zu machen. So, jetzt kommt die nächste Stelle. Der Partner der Gastgeberin nahm sich vom Salat eine Portion. Er dekorierte den Salat in seiner Schale mit einem Esslöffel Ziegenfrischkäse. Die Gastgeberin beobachtete ihn dabei. Es war zu erwarten, dass er patzte. Und es war nicht ihre Aufgabe, sich darum zu kümmern. Der mögliche Fleck auf seinem Hemd war sein Fleck. Die Freiheit des Menschen bestand auch darin, dem jeweils anderen seinen Fleck zu lassen. Die Verantwortung bestand dabei auch darin, mit dem je eigenen Fleck allein zu sein. Dieses Alleinsein zu ertragen. In der vorauseilenden, selbstgewählten Zuständigkeit für die Entfernung des Flecks steckte bereits der Anfang der Rollenverteilung zwischen den Geschlechtern. Jedem sein Fleck in der Form eines wehen Herzens, auch in der Paarbeziehung.
1: Das ist so super.
0: <lacht> das ist so, also im Prinzip so ein permanenter Kommentar ja. zu allem, ja. der gleichzeitig bestimmte Gedanken präsentiert und sich aber auch über diese Gedanken schon wieder lustig macht. Und das ist so eine ewige Kippschwingung, weil man gar nicht weiß, ist das jetzt sind das die Gedanken der Autorin über die Situation? Ist es die, sind es die Gedanken der Gastgeberin? Ist es wichtig, wessen Gedanken das sind? Und sind die Gedanken, sollen die ironisch oder unironisch gelesen werden? Und dadurch, dass man selber dauernd entscheiden muss, wie man das wahrnehmen möchte, finde ich das so belebend und inspirierend, ja, das, das zu lesen. Und das sind ja auch schöne Beobachtungen, dieses, ähm, dass man einen Partner beobachtet und der patzt. <lacht> Das ist ja eine totale Kleinigkeit und trotzdem kann man darüber so viel erzählen, über, über Dynamiken zwischen Paaren und auch vielleicht über Rollenverteilungen. Und das ist super, ja.
1: Gab es eine Figur, die du besonders sympathisch oder unsympathisch fandest?
0: Tatsächlich fand ich die Gastgeberin am sympathischsten und den mhm. Schweizer am unsympathischsten.
1: <lacht> Warum?
0: <lacht> weil der Schweizer irgendwie am meisten Aufhebens um sich macht. Also der geht dauernd raus, da muss er rauchen, dann flucht der, weil er irgendwas reintritt, dann Telefoniert der ständig mit seiner Freundin. Dann die
1: leider nicht kommen konnte. Die
0: leider nicht kommen konnte. Dann ist er irgendwie so. Ähm, ich finde, der ist so, wie nennt man das, so ein bisschen dievenhaft oder also immer. Da, wo der ist, ist immer mehr Stress, habe mm. ich den Eindruck. Und der nervt mich. Und die Gastgeberin ist eigentlich <lacht> trotz der für sie am schwierigsten Lage und sie wird auch eigentlich von den anderen ein bisschen blöd behandelt zum Teil, weil ja. die kommen zu spät, die haben schon gegessen. Ja, da würde also ich ja auch ausrasten. Andere Gäste mit, ja, das ist totale Unverfrorenheiten ja. ne, irgendwie so. Und sie, sie behält aber trotz allem so ihre gute Laune, vielleicht auch dank ihres, ähm, ich würde sagen, alkoholikermäßigen ähm, Partners, mhm. wo auch so wunderschöne Stellen sind, wo ich schon früh gedacht habe, ich glaube, der ist Algi. Ja. Die trinken zwar alle viel und zu viel, aber bei ihm ist es so, da stehen so kleine Sätze wie, ähm, er nahm sich einen kleinen Schluck Cremant, trank ihn sofort aus und goss sich nach ich denke so, Stimmt. was ist das denn für ein absurdes Fall? Ja. und er sagt auch ganz am Anfang schon, ach komm, wir machen schon mal eine Flasche auf, Stimmt. oder dann ist er so, ist die überhaupt kalt genug, und der ist also ständig irgendwie damit zugange, dafür zu sorgen, dass genug gesoffen wird aber,
1: äh, naja, ich fand und das das hilft aber,
0: ihr aber auch durch den Abend
1: das hilft ihr durch den Abend, ich dachte aber auch ist ja irgendwie klar, der braucht ja auch irgendwie eine Aufgabe, weil der wird ja immer nur weggescheucht von ihr, ja. und ich dachte, naja, ist ja logisch der hat jetzt einfach nur den Eig den, den Chromant, ja. um den er sich kümmert, Stimmt. und dann nimmt er die Aufgabe sehr, sehr ernst
0: ja also es ähm, ist eine ganz also eine, eine ganz tolle Beobachtungsgabe, die hier auch wieder draus spricht. Und ähm, ich finde das sprachlich ziemlich gelungen. Ich finde das auch, auch sprachlich diese, Auch die super. Witze, die manchmal kommen. Das ist irgendwie so, äh, ihr hattet einen E-Mail-Topf und dann, nein, nicht für E-Mails.
1: <lacht> da warst du dich so lange. ich ist so, so, so bescheuert. What the, what the fuck, ne?
0: So <lacht> und, und so, äh, ja, oder <lacht> Manchmal geht es auch ein bisschen schief, die Spinne webte ein Netz. Nein, es war nicht das Internet oder so. Da denke ich so, okay, jetzt. Äh, aber im Großen und Ganzen finde ich das ganz toll, weil das so eine Leichtigkeit hat. Und, ja.
1: Kann also, ich sehr empfehlen. Auch ein gutes Geschenkbuch. Ein super Geschenkbuch.
0: Aber, nee, Feli, was ist Blindbacken?
1: Blindbacken?
0: Ja, die versucht, diese Quiche blind zu backen. Blindbacken. Ach ja. Und du, also, weißt, du kennst auch sowas immer. Nee,
1: immer. Du hast nein. Auch so,
0: verfolgst auch so Backekanäle. Das große Fleck. Backen.
1: Nein? Nein, ich habe einen blinden Fleck. Hahaha, <lacht> blindbacken, backen, blindfleck. <lacht> ähm, tatsächlich, ich koche sehr gerne. Ich hasse alles, was im Ofen. Also ich hasse Backen. Ich schmore gerne. Du schmorst, aber du bäckst nicht. Ich backe nicht.
0: Ach, deswegen ist unser Hefezopf so missglückt.
1: Richtig, ich kann nicht backen. Das ist ja, meine, meine große Schwäche. Backen. Ich ja. finde es auch tatsächlich von aller Auswahl, die man an Essen hätte servieren können, finde ich Quiche die merkwürdigste Auswahl, um seine Freunde zu imponieren. Warum? Ich, ich weiß ist nicht. Sommersalat mit
0: es ist doch. Lässig, ich finde eine
1: Quiche nicht sommerlich, also nicht eine Quiche Lorraine, also die mit, mit, mit Speck, Speck und, Lauf, und so, ja. finde ich nicht besonders sommerlich. Herbstlich? Ja, ist eher herbstlich, finde okay. ich. Aber wahrscheinlich würde mir jetzt Was auch vielleicht... Was würdest
0: du gestern im Sommer reichen? wenn ich, eine Quiche so scheiße ist?
1: Ich glaube, ich würde, ich würde also wieso, wenn ich Freunde einlade und dann imponieren möchte, würde ich so ein Drei-Gänge-Menü machen. Ja, ja.
0: <lacht> ähm,
1: mit wahrscheinlich, ich weiß, keine Ahnung, ich würde... Ich will, jetzt nicht, ich will jetzt nicht meine Essensgeheimnisse okay, okay. Aber nee, ich, ich fand die Auswahl von der Klische irgendwie lustig. Ich habe heute in einem Interview von ähm, Theresa Preau über dieses Buch auch, ähm, ähm, da hat sie erzählt, dass ein Impuls war, dieses Buch zu schreiben, als sie festgestellt hat, dass erstens in den Buchhandlungen ja sehr viele Kochbücher da sind und ja. auch immer dieselben Kochbücher ja. da liegen und dann aber die Kochbücher... Ähm, sie auch bei ihren Freunden sieht und es sind auch immer dieselben Kochbücher, die bei ihren mhm. Freunden stehen. Mhm. Und ich dachte, das hat auch was Entlarvenes. Auch diese Hochglanzfotos immer in den Kochbüchern, die ja auch nämlich immer suggerieren, so musst du als Gastgeber agieren, so muss das Essen aussehen. Ja. Und es geht dann eigentlich auch gar nicht mal wirklich um den Geschmack. Also die essen eigentlich auch gar nicht wirklich gerne. Die reden zwar gerne über...
0: Der Schweizer will vor allen Dingen immer dauernd fressen, weil er hungrig ist. Genau. Der ist total verfressen, aber... Es geht Geschmack? nicht um
1: Genuss. Es geht nee. nicht, also... Es, es ist so lustig, weil alles, was ich zum Beispiel am Gastgeber sein liebe, wird da drin ausgespart. Es geht weder um den Genuss vom Essen, noch geht es um, die, um das Freundschaftliche. Mhm. Also die wirken ja auch noch gar nicht mal wirklich wie enge Freunde. Also es wird zwar ja. irgendwie behauptet, die sind befreundet, ja. aber so, also das, also...
0: Wahnsinnig herzlich ist es nicht. Es
1: hat, nicht, es hat nichts herzlich, herzliches. Ja. Aber es ist auch irgendwie lustig. Also ich habe das, ich mochte das auch sehr, sehr gerne.
0: Aber was blindbacken ist, weißt du also nicht. Ich
1: weiß nicht, was blindbacken ist. Ich muss, ich muss dich da also enttäuschen. Ich habe es ja. auch nicht, nicht ähm, nachgeguckt.
0: Ja. Ja, wir sehen also irgendwie Essen, Gastgebertum. Äh, das hat alles auch symbolischen Gehalt. Und äh, das bietet viel Platz für subtile Gehässigkeiten. Ähm, du bist ja ein bisschen jünger als die Leute, die in diesem Buch vorkommen. Hast du dich da irgendwo wiedererkannt trotzdem? Mhm. Abgesehen von der Gastgeberin, die irgendwie erwachsener sein will, indem sie mal was zubereitet? Und wenn es auch nur eine Quiche ist?
1: Also ich habe trotzdem auch das Gefühl, dass ich langsam in das Alter komme, wo man nicht mehr Wein in einem Supermarkt kauft, sondern in einer Weinhandlung.
0: Ja, <lacht> Also der erste Schritt, ist, ist getan. Ja. Es ist
1: schon interessant, in, wie entlarvend das auch in diesem Buch ist, dass, ähm, dass so bestimmte, also dass die Auswahl an Essensprodukten oder auch an Gerichten, ähm, dass das alles so ein Status irgendwie ist. Also,
0: Lebensalter, Status, genau. äh, Ort, Region. Ja, das Berufsstand, ist,
1: dass, es, dass es auch so ein richtig oder falsch gibt dann auf eine Art. Und ähm, das ist eigentlich total schlimm, weil ich mir denke, gerade sowas wie Essen, die sagt ja auch am Ende selber oder nicht am Ende, aber eigentlich ist soll es ja, gibt es diesen Open-House-Gedanke. Also man ja. lädt ein und alle sind willkommen, aber das ist ja gar keine Willkommenskultur ja, und eigentlich. Ja.
0: Weil die Amerikaner stören nachher tierisch, die da genau. auftauchen. Genau, genau. Wobei, am Naja, ich es
1: nicht, nicht, ja. ja, nicht nur, ja, ja. das stimmt. Ähm, <lacht> <lacht> ähm, äh, äh, diese Tatsächlich, äh, wasch, vielleicht spielt es ein bisschen auf diese Instagrammable Sache an, also die achten ja darauf, dass sie sehr viel auf den sozialen Medien und dann so teilen und so, dass es nach außen auch genauso perfekt wirkt, wie es ja auch gerade ist. Ähm, nee damit Das kann, machst du aber nicht. Das ja. mache ich gar nicht. Insofern, nee, eigentlich war mir diese ganze Szenerie eher, also das Bemühen der Gastgeberin, ähm, damit konnte ich mich sehr identifizieren. Aber, ähm, oh, uns wird gerade gebracht, was wahrscheinlich Blindbacken ist Tortletz von uns.
0: blindbacken. Danke, Piero. Danke, Piero. Und zwar als richtiges Buch. Tortenböden oder Tortlets werden blind gebacken, wenn sie später einen rohen Belag oder eine Füllung erhalten, die nicht mehr gegart werden muss.
1: Ah, ah
0: die Formen mit Teig auskleiden und gut durchkühlen.
1: Okay, das macht Sinn bei Nakish. Ähm, ja. wir, wir lesen das gerade aus äh, Die große Schule des Kochens. Die große Schule des Kochens:
0: Zutaten, Techniken, Rezepte von Anne William, Ecole de Cuisine de la Varenne, Paris. Da muss ich Anne an, an, an Villon.
1: Ein Buch, das École. wahrscheinlich nie in diesem Buch von Theresa Préauer auftauchen würde, weil es absolut nicht Instagrammable aussieht. Viel zu alt. Ja. Viel zu alt.
0: Aber was, was, wo hast du dich noch wiedererkannt? Du hast gesagt, du hast dich nicht so sehr wiedererkannt, sondern das ist eher doch eine etwas fremde Welt, die da.
1: Ich, ich glaube, naja, ein bisschen wahrscheinlich in, ähm, in diesem, in ein bisschen dieser Rollenverteilung, dass man auch dann so sagt, geh mal raus aus der Küche, ich möchte ja alleine sein und der Partner soll jetzt einen gefälligst in Ruhe lassen, wenn man die Sachen macht. Ja. Ähm, ansonsten, ich weiß nicht, wie ging es dir denn?
0: Also ich habe mich zum einen wiedererkannt in so bestimmten Gesprächsinhalten, also dass sie sagen, es gibt ja heute keine Utopien mehr, da kommt, ja. das kommt mir so vor, als ob ich das auch schon mal gesagt oder gehört hätte oder beides. ja. Oder halt auch, äh, wie sie dann versuchen, so ein bisschen lässig über so, ja, neue Sprachregelungen zu reden. Man zeigt, oh, ich kenne das, aber ich nehme es auch nicht ganz ernst. So, das kommt mir bekannt vor. Äh, was ich auch mit mir verbinde, ist, über die Gastgeberin wird gesagt, interessiert er sich für alles, womit man kein Geld verdienen kann. <lacht> Stimmt. Das ist auch, äh, die, ja. Und dann auch diese ähm, diese Inneneinrichtung mit Flohmarktfunden und Designerstücke kombiniert. Mhm. Äh, Habe ich auch ein bisschen, hat auch meine Frau ein bisschen. und ähm, wo ich mich auch wieder erkannt habe, ist aber auch dieses, dass ich ab einem gewissen Alter, ich weiß nicht, wann das losging, äh, solche, solche Abende dann auch mit meiner Partnerin, wo man Leute einlädt, mache und merke, dass das so ein sozialer Stress auf einmal ist, obwohl das Freunde sind. Ja. Und ich mich frage, was genau läuft hier gerade für ein Programm in dir mhm. ab, dass du ähm, sowas denkst, wie es könnte etwas scheitern. Mhm. Hast du sie noch alle? Mhm. <lacht> und das ist ja da ist ja irgendeine Idee hinter, mhm. äh, über wer man sein möchte oder wer man glaubt, sein zu müssen, um noch akzeptiert zu werden. Ja. Und das finde ich ganz interessant. Und da erkenne ich mich auch wieder, dass es das dann auch manchmal so ein bisschen steif wird. Also dass man dann irgendwie da mal ein Pärchenabend hat und man serviert ein bisschen Wein. Und dann gibt es so Bemühungen, um das Gespräch am Laufen zu halten. Oder es fühlt sich da manchmal gezwungen an und so, als ob ich gar nicht so ganz ich bin.
1: Stimmt, das kenne ich auch, ja. Und da,
0: das äh, habe ich hier wieder erkannt. Und trotzdem sind die ja zwischendurch auch mal wieder locker und ja. so. Also es ist schon meiner Sicht nach ganz, ganz toll beobachtet und kann viel auslösen. Die Frage wäre jetzt von mir zum Abschluss, also du kannst natürlich auch tausend Sachen sagen, ähm, was folgt daraus? Wenn wir jetzt irgendwie so eine Soziologie unserer selbst durch das äh, Gastgebertum und eine kleine Quiche machen und uns selber entlarven und durchschauen, werden wir dann andere Menschen oder machen wir einfach so weiter, sind nur irgendwie dabei gleichzeitig noch bedrückter?
1: <lacht> naja, oder man lacht halt ein bisschen häufiger über sich, wenn man merkt. Okay, äh, ja. Also, ja. Äh, weiß nicht. Ich habe das auch bei manchen. Ich musste also gerade auch bei so manchen Sachen, die ich zu Hause habe, wo ich mir denke, oh Gott, hoffentlich lässt das keinen Gast von mir fallen oder so. Ja, oder ja. dann denke ich mir, dann, das finde ich dann eigentlich ja auch dann sehr belustigend, wo ich dann denke, okay, ähm, ich muss manchmal auch mehr <lacht> über mich selber dann nachdenken, dass ich dann so verkrampft bin oder so. Das also. Ja. Weil eigentlich ist es ja eigentlich einfach nur schön, wenn man Gäste hat. Und man soll es einfach nur genießen.
0: Aber, Aber hat, hat man nicht auch ein schlechtes Gewissen, weil man das Bürgertum ist und es gibt so viele Menschen auf der Welt, denen geht es schlechter und man redet da über Cremant. Darf man das? Muss man nicht alles verkaufen, was man hat und den Erlös den Armen geben? Darf man nie wieder fliegen? Sind wir schuld ja. am Klimawandel?
1: Sind nicht die Gespräche, die ich führe.
0: Das ist die grüne Gloriole lehne ich ab. Ja.
1: Ähm, nee, aber du, du sprichst einen Punkt an, über den ich den ich mir aufgeschrieben habe, wo ich dachte, ich weiß nicht, ob ich den so richtig anbringen kann. Und zwar dieser Open-House-Gedanke, also dieses, alle sind immer willkommen. Dass ich, also, ja, wie formuliere ich das jetzt? Ich meine, es ist, je reicher man ist, desto schwieriger ist es, Gastgeber zu sein weil dann der Druck immer größer ist, dass sich alle wohlfühlen müssen und dann auch irgendwie die, die Regeln, komplexer die Regeln sind, sind komplexer. Und
0: eigentlich hat man viel mehr Möglichkeiten und trotzdem genau. hat man noch viel, viel mehr
1: Und das, das Essen auf dem Teller wird immer kleiner.
0: <lacht> und, <lacht>
1: ja. ähm, das, ist und das
0: ist das Schlimmste an den Sterne Restaurants, nicht so auf dem Teller
1: ähm, Und ja. bei, ich, jetzt bei Menschen, die halt eher so nicht reich sind, habe ich das Gefühl, die sind viel besser im Gastgeber sein, weil die halt auf all diese Etiketten eigentlich scheißen und das man kann sich direkt
0: entspannen und locker machen. Genau,
1: und da geht es wirklich Kannst darum. Kannst du Mara
0: Wolf reingehen und sie kocht dir Makaroni mit ja. Tomatensoße und du liegst im Sofa Stimmt, und hast überhaupt kein Problem zu sagen, können wir nicht noch irgendwie Deutschland sucht eine Superstar anmachen dazu?
1: Genau. Die, weil diese zum Beispiel und, und kratzt
0: sich am Sack und sie bringt dir noch eine Cola und alles ist gut.
1: Die, die, das gibt Herrlich. ja bei, bei Marlene Hoprak diese Situation in der WG, wo die zusammen kochen und ja. essen und so. und da das ist ja verlorene viel Eier in Senfsoße,
0: aber da hat sie auch keinen Hunger drauf, nee. obwohl sie immer hungrig ist.
1: Das stimmt, aber es ist halt viel herzlicher als jetzt zum Beispiel, also ich glaube wirklich, dass ähm, je reicher man ist, desto unherzlicher werden teilweise diese Abendessen. Ich finde, das ähm, ist ein super
0: Schlusswort. <lacht> <lacht> Eigentlich ähm, sind die armen Leute die beneidenswerten, weil da so viel Herzlichkeit noch in den
1: Ja, Häusern nee, ist. So habe ich das nicht gesagt, aber es ist trotzdem auch einfach ein also eine, eine, bisschen eine Klassenfrage oder ja. wie, ja, wie ja. bemüht halt Gastgeberschaft ist, wenn man das mit Status irgendwie so verbindet. Und ich ich, ich glaube, das dass du
0: da einen total guten Punkt hast. Ich glaube, dass das auch schon im Mittelalter so war, dass halt, wenn, wenn Bauern sich vielleicht mal eingeladen haben, da gab es unter Umständen nicht viel, aber das war zwanglos. Ja. Und wenn dann irgendwie ein Fürst repräsentieren musste und dann war noch irgendwie irgendwie der Schwibschwager der Königin da vielleicht. Und der dachte so, jetzt nicht, dass der, Taub, dass, dass, der, dass der Zwerg aus der Taubenpastete irgendwie äh, tot umfällt, bevor er da rausspringt. Da gab es ja die tollsten Sachen, die ja. die Leute gemacht haben. Ähm, viel stressiger.
1: Viel stressiger. Und dann
0: auch mit Messer und Gabel essen, statt mit der Hand. Ja. Dann hat man vielleicht anders gerülpst. Schlimm. Ist zum Kotzen rausgegangen. So, ne? Also all, all diese komplexen Regeln, die sich so im Laufe der Zeit. Und wir natürlich heute haben noch, noch viel mehr auch unbewusste Regeln. Das stimmt. Wir, sind, wir werden immer zivilisierter und immer komplizierter.
1: Deswegen. Und
0: die Herzlichkeit.
1: Die bleibt aus. Deswegen. Bleibt auf der weniger Geld verdienen. Mehr und Chips essen. Mehr Chips essen und einfach mal nett sein zu seinen Gästen.
0: Sei du erstmal nett zu mir.
1: <lacht> <lacht> ich okay. lade dich mal wieder zum Essen zu mir nach Hause ein. Anze. Ich wollte dich doch einladen, aber mein, mein
0: Stroganov, das Stimmt. schlägst du ja dauernd aus. Auch nee, mal traust du mir das nicht zu.
1: Doch, ich, natürlich traue ich dir das zu. Aber das irgendwie,
0: wenn, wenn du mir das anbieten würdest, dann würde ich jeden Tag dich daran erinnern. Und du so, ja, lass mal.
1: Naja, doch, wir machen das. Wir machen das im April. <lacht> ich <lacht> freue mich drauf. Ich möchte sehr Vegans, gerne mit veganes dir... Veganes Böfstroganoff. Da sage ich Nein zu. Okay, das vertiefen wir jetzt nicht. Aber ich freue mich darauf, demnächst wieder Gast und Gastgeberin zu sein.
0: Okay, also. Ja, danke fürs Zuhören. Ähm, Kauft die Bücher.
1: Kauft die Bücher. Wir können beide empfehlen. Mit Einschränkungen, aber trotzdem Empfehlungen. <lacht> Tschüss. Tschüss.
0: Brand der Literaturschnack, wird gefördert von der Behörde für Kultur und Medien Hamburg. Vielen Dank an Antje Fleming. Produziert wird der Podcast von Piero Masterlerz.